0: Quando a aula aparecer, que ficou vaga na mente, tire um tempo para ouvir, ou ler o que está à frente. Com política e cultura, e história na mistura, numa aula vaga com a gente. Tá rolando uma aula vaga. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula vaga. Mais uma vez comigo, Cícero Cício Filgueira. E ao meu lado, Rafael Arruda Upihar. E aí, pessoal? No outro lado, Matheus Mago Martins. Olá, pessoas! E à nossa frente, o convidado de hoje, o Wilson Chiarelli. E aí, Olá, o Wilson. pessoal! Boa noite! Chiarelli é formado em História pela Universidade Católica de Pernambuco e tem seu mestrado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde atualmente faz o seu doutorado. Em sua defesa de mestrado de 2018, ele defendeu é, a seguinte dissertação: Produção de histórias em quadrinhos como estratégia didática para o desenvolvimento da educação patrimonial em Olinda. Então, como vocês já podem imaginar, nós vamos falar um pouco sobre a história, da história em quadrinhos e seu uso em sala de aula, tanto como ferramenta como produção é, é, dentro de sala de aula com os alunos.
1: Eu queria logo te agradecer por ter aceitado o convite aqui, por ter essa conversa com a gente, né, e eu acho que a tem que começar pelo início, enfim, né? eu queria que tu desse, assim, uma definição pra gente, tipo, o que é história de quadrinho? E vai que tem algum ouvinte que é completamente alheio, nunca pegou um giguinho da turma da Mônica na mão, ou qualquer coisa do tipo, mas aí, falei pra gente, como é que tu def é define, se é que dá pra definir uma história de quadrinho, o que é isso?
2: Eu até utilizei, na época, uma definição de Karen, sobre o que é história em quadrinho, né? Só que a gente percebe que não dá conta Porque que o camarada não tinha visto ainda coisas que estão surgindo recentemente. Eu não sei se vocês já viram que existem quadrinhos animados já, com, com as vinhetas animadas já, isso para celular. É, às vezes aparecem até umas tirinhas no, no Instagram em que o, o, os motivos já são animados. Né? Então, na época eu acho que eu não alcancei ainda esse material. E aí é como se a coisa tivesse viva, entendeu? a História em quadrinho é um, é um é um produto de uma determinada época da história. Eu, eu entendo dessa forma, né? Eu percebo é que o, 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 ser, o ser humano... o Sempre fez arte sequencial, de alguma forma. E aí, durante o período da industrialização, né? modernidade chegando, essa maneira de contar histórias através de, de imagem escrita, ela entrou dentro de uma configuração que a gente entende como história em quadrinho. Mas que a coisa está viva. Então, ganhou movimento e talvez se transforme em algo que a gente ainda não tem isso na cabeça. Que vai, nesse, que vai...
0: nesse sentido aí, tu acha que, que, que o pessoal pode rolar uma discussão com relação à diferenciação do, da história em quadrinho e a animação em si, né? Porque a partir do momento que os cara começam a, a animar o balãozinho ou outros elementos da, da história em quadrinho, pode ser que comecem a, a, a com, sei lá, não sei se é uma migração, podemos dizer assim. Né?
2: Sempre houve esse diálogo, né? Entre a história em quadrinho, entre a arte sequencial, é, entre a história em quadrinho e o cinema. Eu acredito que seja fácil, face, são fáceis da mesma, da mesma moeda, né? Mas até onde eu sei sobre cinema, o pouco que sei, é, um dos processos para a construção do, do, do filme consiste no storyboard, né? Que é uma espécie de história em quadrinho também. Né? Então, a própria, a, o, o próprio rolo do filme né era uma sequência de imagens. Então...
0: partindo dessa lógica, né? Do, do... é
2: no, no caso do, do desses h hqtrônica eu acho que é esse o nome que se utiliza que eu vi a, a hq os, os personagens eles se movimentam mas os movimentos são muito limitados né e fica como se fosse um gif e fica se repetindo o movimento aí o movimento é, é só uma sugestão a cena só para dar uma dinamizada chega até o grau de complexidade de uma de uma animação mesmo né
1: então, a tendência é dessa nublada na, na, desse limiar, né? Uhum. É porque é arte então, no fim das contas é difícil de se delimitar, né?
2: Eu acho que vai rolar
1: feito... É, é feito videogame. É, o que, que a gente tinha?
2: Nos, nos anos 70, não tinha nem enredo o jogo, pô. Vamos combinar. O, o, os enredos começam a entrar no, nos anos 80. É, começa a aparecer o Super Mario, Double Dragon, Final Fight, que tinha narrativa. Não era só apertar o botão, ser rápido e perspicaz, não. para não perder a ficha. E aí, de repente, depois que assume essa característica da narrativa, parece que o videogame ele começou a, a se envolver mais com a linguagem cinematográfica, de tal maneira que hoje em dia, quando você tá jogando, muitas vezes, as pessoas, os leigos, né? Eles passam diante da TV e dizem,
1: é um filme ou é um jogo? E... Bota fé. tem até um todo um nicho eu acho até, não sei se chega a ser um gênero específico de jogos que são bem cinematográficos
0: né? isso me dá uma lembrança é. uma lembrança boa, que uma vez eu tava jogando aquele Red Dead, aí eu jogando na sala de casa, mas faz tempo né, que um Xbox aí eu acho que o meu pai passou na frente assim ele ficou olhando assim, eu tava num cavalo montado, né, correndo aí ele falou, se esse cavalo não cansa não? <risos> <risos>
3: É. <risos> oh, Kareli, mas voltando aqui para o quadrinho A gente pode dizer que uh, A HQ em si Como uma forma de arte Ela é oriunda da revolução industrial E dos meios de comunicação de massa Que derivam da revolução industrial A gente pode colocar ali Mais ou menos um marco de origem Ou tem algo parecido com a história de quadrinhos Antes
2: disso Tem muita coisa E a gente observando com os olhos do capitalismo, a gente vai olhar assim e vai dizer isso aí é uma história em quadrinho. Tem arte sequencial na, na Idade Média, pô. É, eu acho que é o livro é, como é, Imageria. É. No,
0: no, Egito o... Também já, no Egito também já tinha um, 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 algo parecido com isso, né? Com... É que a
2: galera que vai dizer que na, na pré-história tinha é. arte sequencial. <risos> os cavalos lá de Lascou, né? os cavalinhos um do lado do outro que a turma não se decide. Se é um grupo de cavalos ou se é um cavalo passando de um lado para o outro. A turma vai dizer: não, ali tem, tem arte sequencial, né?
0: Fizeram uma tirinha aqui, né? Dá, pera. Isso, fizeram a
2: tirinha de como é que o cavalo vai de um lugar para o outro. Tem a tapeçaria de boiê também, né?
3: Também o que, é que mudaria é... com a Revolução Industrial e que ali passaria a ser algo diferente para a gente ter algo mais padronizado dali por diante?
2: Então... Eu acredito que é o raio de alcance que tenha conquistado, né? Porque a reprodu... reprodutibilidade técnica <risos> da coisa já acontecia antes da industrialização em função do... das gravuras. Né? Se fazia muito é, calcogravura, litogravura. Aquela turma que começou aí de forma desenfreada América América Latina, né? As, as regiões conquistadas por Portugal e Espanha, a fazer estudos da botânica, estudos etnográficos. Eles faziam os registros, às vezes escritos, né? mas muita coisa era imagética. Né? Eles faziam a observação da coisa e depois, para a informação...
0: Naturalistas partilhada... um espírito, né? Oi? Os naturalistas usavam muito né? as anotações Isso, então. as gravurinhas do, dos animais
2: eles faziam para compartilhar a informação, eles utilizavam gravura. Então, essa coisa da reprodução do, 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 do motivo, isso já acontecia. Embora com uma outra finalidade, né? sabe que aqui no Brasil, é... Bom, é. eu acho que é o raio de alcance. A função, né, e vamos dizer assim, o caráter comercial mesmo
1: da coisa e a, a capacidade de reproduzir em série também em larga escala? Então,
2: a, a, o raio de alcance consiste nisso, né? Nesse tá. caso, né? Você quando tem uma tiragem, uma tiragem gigantesca, você
0: e tem o um maquinário também, que é, se você é... for falar antes da revolução Industrial, era bem difícil você ficar reproduzindo, né? Todo aquele material, né? Você teria que usar um equipamento bem mais rústico, né? Um mais próximo, sei lá, de uma xilogravura, por exemplo, fosse uma espécie de carimbos para fazer as páginas. A Revolução Industrial fica mais rápido na né? mecanização do processo. É, a
2: mecanização, porque... Não sei se vocês conhecem como é que funciona uma máquina de litogravura. Viram uma máquina de litogravura?
0: É aquela que tinha na escola? Do homem assim? Não, <risos> pode, ali é um mimeógrafo, cara. Mimeógrafo? Não, ele tava micro... que queria um... <risos> o... Tu queria falar, né, Matheus? Eu acho que tu tava com o microfone ligado né? Então, eu, eu
3: só ia comentar aqui o barulho... Era se isso emulando uma imprensa tipográfica, tá? Só pra quem pegou... <risos> porque a gente tá gravando... Eu não tem imagem, tá? Não tá pra uma imagem ele. Tá, tá fazendo uma o que tá acontecendo aqui. Mas como, como é que funciona aqui, Areli, a, a máquina de a tipográfica?
2: É da litografura.
3: Litografura, né? perdão.
2: Ela, ela é um processo muito lento tipo, você faz 10 impressões, é bem natural 3, 4 você perder. Então é um processo muito mais lento e aí eu acredito que o maquinário tenha feito toda a diferença nesse sentido, né? Porque a velocidade com que se produz e a exatidão é muito maior e aí... A,
0: a, litogravura, a litogravura é bem próxima do, do, da lógica da, da xilogravura, né? Acredito.
2: É isso. Só que ao in... Só... é porque o... a Shila você vai sucar a madeira uhum. né? com o, o... o linóleo. É... É... é o linóleozinho. Não, o linóleo é o emborrachado. Esqueci o nome do, do acessório para fazer a ranhura, mas enfim. É... No caso da litogravura, você desenha na pedra com um crayon, que é um... uma espécie de giz uhum. de. Cera. É um mistério pra se fazer esse giz de cera. É, o, 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 respons... é, o responsável que fazia o, esse tipo de giz lá na UFPE, ele morreu, velho. Eita. Foi mestre L. Foi um dia desse, vocês não viram na internet, não? O segredo foi com ele. O segredo foi embora com ele. Só
0: de arte plástica ficou na mão, então, né?
2: Então. Parece que tem um cara em Olinda que faz, um tal de Ricardo. Aí, sendo estabelecido uma comunicação com ele, a gente estimular, fazer um registro de como é que é o processo, e isso não se perder.
0: No caso da... da voltando aí para a Quando o artista fazia o desenho na pedra, então ele ficava passando as folhas, colando as folhas em cima. Isso com o tempo ia... A tinta que ficava na pedra ia se desgastando, né? Isso, então, a,
2: tem que a ir a tocar. É, é... é muito cheio de firula o processo. Tem, várias, né, tem vários pormenores. Então deixa
3: eu ver se eu entendi, é como se fosse a fabricação de um grande carimbo.
2: Isso, exatamente.
3: É um carimbo tão específico que você tem que passar em toda a linha tinta quando for carimbar novamente, você não simplesmente passa tinta no carimbo todo. Isso.
0: Exato. É como se você fosse fazer o carimbo todas as vezes.
2: Isso, mais ou menos isso. Dá para fazer até transposição de fotografia. Eu já não sei como é que como é que faz isso. A gente tinha gente que tirava foto Aí fazia a transposição para a pedra. Me perguntem como é que se faz isso. E aí o pessoal fazia a impressão da pedra para o papel. Dava um aspecto bem rústico assim para a imagem, ficava legal.
3: Ah, deixa eu te fazer outra pergunta, Querelli. Tem gente que relaciona a, a história em quadrinhos com outro, vamos dizer, fruto mais... Outra, outra questão que vem a se desenvolver de uma forma mais consolidada na pós-revolução industrial, que é a criança, ou pelo menos a infância. O que é que tu pode falar para a gente sobre a, a relação da história em quadrinhos com a criança? A história em quadrinhos é só para criança? Ou a gente tem um público mais amplo? Isso é algo de agora relacionar a história em quadrinhos com algo infantil? Ou sempre foi assim?
2: é inocente hoje em dia pensar que é uma coisa direcionada só para criança né e aí tem os japoneses aí que tem uma trajetória gigantesca já e nos mostram um leque de possibilidades que talvez a gente não consiga imaginar um terço do que seja lá tem narrativa para todas as idades todas as orientações sexuais tudo que você imaginar a turma deposita desde narrativas profissionais, tudo mesmo, né é como os fãs também. É porque lá é muito natural o fãzinho, né? Não entendi o que você disse.
3: Tô dizendo que tudo mesmo, tudo que você imaginar de verdade, o japonês é realmente... as mais
2: grotescas.
0: Pior que é mesmo, né? Exatamente. Pior que é mesmo, é verdade. vocês sabem sobre o que eu tô falando, O pessoal não brinca não, hein?
2: Que é a válvula de escape dos caras, pô.
0: Então, e eles que... criaram toda a cultura de produção, né? o mangaká, no caso, né que é o, o, o responsável pela
1: criação o mercado, lá. O mercado leitor deles é enorme, tanto é que tipo, se faz sucesso, sei lá, internacional, mas faz sucesso lá dentro, tem grande chance de ser cancelado, porque se sustenta no mercado interno deles, tá? a, a magnitude, as próprias adaptações e tudo mais, e foi como a gente falou, o nicho é o que não falta. Desde, por exemplo, tem um nicho que tá sendo mais vendável de dia, que é do cotidiano. Porque, tipo, o japonês, ele tem a, a, uma rotina de trabalho tão a, grande, né, se tá ligado, que tá fazendo um sucesso mangás ou animes que adaptam os mangás que simplesmente mostram cenas do cotidiano. Tipo, de, de viver a vida, tipo, a rotina, o monótono, sabe? Tá? Porque tipo, os caras não conseguem fazer isso na vida deles, eles têm que ler o um mangá. Então tá, tá rola muito esse escapismo também. Tipo, tá e no
2: supermercado, oh, e no... no... E namorar pronto, ele não consegue uma namorada É uma história que tem um casal de namorados né? Deve ser de alguma coisa desse gênero né?
1: você é, me mostrou um dia, Esses dias um, um, um anime Que era a história do Ex-Yakuza que vira dono de casa Então tipo, as, as aventuras do cara, ele sempre dono de casa Tipo, indo na feira, fazendo comida pra mulher dele Que trabalhava fora, sei lá Tipo, e É, isso. é, é engraçado pela Só pra quem
0: não sabe aí galera, anime é a versão Animada do, do adaptação né adaptação Reserva. esse anime é uma resenha porque o cara é todo fechadão tá? com óculos escuros aqui com e com avental de de Vão de casa para tá? ficar cozinhando é uma resenha nada mas voltando ao,
3: ao... E, uh, eu queria só só para comentar já que a gente tá no, nos japoneses uh, você tava comentando sobre mangás tem histórias que só dá para contar nesse formato né que não tem adaptação possível, porque eu fico pensando em histórias como o Jiu-Jitsu, uh, os mangás dele são impossíveis de você adaptar para qualquer outra mídia, não adianta você escrever, não adianta você filmar, não vai ficar daquela forma aí, o lance da virada de página, tudo mais, tem histórias que só dá pra contar dessa forma, né?
1: um anime, Mago, adaptando um jogo do Jiu-Jitsu, mas eu não... não sei se foi bom não, eu não vi ainda.
3: Super criticado, super criticado.
0: Como
1: a maioria, velho. A maioria das
0: adaptações, as adaptações tipo, de, de, de mangás ou animes para filmes, fica, fica a galera fica logo com o lá atrás, né? Eu
3: tenho minha crítica, inclusive, às adaptações de HQ para série e filme, mas isso aí é pôdeo para outra história. aí
1: é a do Samurai X. Vejam a trilogia do Samurai X, que ficou muito forte. Legal, Samurai X. Eu vi, X, eu, gostei, eu vi. Aí, eu vi muito Samurai muito X.
0: Aceitável. Assim, é,
1: é, eu vi o NUM, eu acho. Ficou eu gostei da
2: Scarlett, tá Scarlett é, Johansson. O gosto em Shell, eu gostei. Ah, eu não vi, ah, eu não
0: vi ainda não. É, é, o pessoal criticou muito porque ela não era asiática e tal, né? Nessa adaptação aí. E tal.
2: Sempre vai falar alguma coisa, né?
0: É a do Akira que não, tá vendendo, tá... né? A do Akira que tá rendendo um bocado aí.
2: A turma tá dizendo que tá um vai e não vai.
0: É sempre tão nesse vai e não vai, Akira, velho. Aí tem que jogar dinheiro pra ficar uma adaptação boa ali, velho. Porque depois que eu li os mangás do Akira, é difícil, velho. cara fazer uma adaptação boa é, é. difícil.
2: Verdade. Vamos combinar que se não fizer um roteiro bacana também, a turma vai pensar que é clichê. Pior que é. A turma não vai situar no tempo e vai ficar nebuloso. A turma vai, vai falar bobagem.
1: Não, assim, aí tu fala se tu testar seu arte espírito né? E eu acho que também é, acho que é um grande exemplo de como o quadrinho não é pra criança, né? É até... Não é
2: pra criança e é, dialoga com o que acho que o é, Matheus falou. Dessa coisa da, da inviabilidade de uma transposição para uma outra linguagem. É, é, ofereceram para ele. É, quando no caso, ele... a gente está
0: falando do, do, do mouse, mouse, né? né? Isso. Um clássico mouse aí, recomendadíssimo, inclusive para uso no Saladão.
2: É o paradidático da, dos nonos anos lá, na escola onde eu leciono. O pessoal do oitavo um outro uma outra obra, mas no nono é, já, fazem, já fazem uns cinco, seis anos que já é mouse. Vou mouse ver. e outra coisa, que aí eu deixo para a professora de literatura escolher alguma coisa também. É, porque hoje em dia, porque antigamente os, as listas de material vinham cheias, assim, de paradidáticos, né? E aí cada professor pediu o seu, mas agora, como deu essa enxugada, a gente tem que ficar dividindo, pô. Aí tem que ter convergência de interesse, né?
0: Já que a gente estava falando do mouse aqui, que é um, que é um clássico, é, é, já pra, a gente já daria para inserir aqui a temática, já que a gente estava falando de origem, todos esses processos de, de mecanização de falar exatamente das diferenciações do, das plataformas, no caso dos usos. Né, cara? No caso, tirinhas, é, é, graphic novels, né, o gibi em si. A né, gente fazer um, 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 uma diferenciação para o pessoal de casa entender melhor. Né? Eu acho que seria legal a gente tocar um pouquinho nesse assunto. Né?
2: Eu acho que eu não respondi a pergunta de, de Rafael, que falou sobre essa coisa do direcionamento ou da classificação
1: etária de, de quadrinhos. Né? Não, não, então, foi porque o Marco estava perguntando sobre essa questão, tipo, o quadrinho não é só pra criança, e tá, a assim, o Maus, né, e o... acho que o Maus é um exemplo bom porque ele toca no tema muito pesado, na verdade acho que é bom é explicar pro pessoal o que é o Maus, porque nem todo mundo lê ou conhece. Né? É,
4: pronto.
1: O, o Maus, ele é um, ele é... seria um graphic novel, eu sempre tive problemas de graphic é, novel. É um graphic novel, Já dá tu explicar o que é graphic novel, tipo, nos um tipos, enfim, que ele conta a história do Arthur Spigma, que é o cara que faz, ele conta a história do pai dele for foi o holocausto, né? Até Quase uma época...
3: autobiografia
1: familiar. É, é isso, é aquele que fala da época, durante a guerra, e no presente, né? enquanto ele está escrevendo, então tem essa, essa relação... Foi uma sacada maravilhosa
0: dele, esses cortes que ele traz para o presente, é. tá
1: ligado? Só que tem uma, uma coisa que ele fez, que é justamente, eu acho que, passa pela impossibilidade de adaptar para cinema, por exemplo, porque cada povo, ou cada etnia, ela está representada como um animal Então o judeu... o
3: -morfismo, né? é,
1: os judeus Os são... né Os judeus são ratos né? os, os alemães e, vão... Inclusive
3: os judeus serem, serem ratos Dialoga com o, o, A forma pejorativa Como os alemães chamavam os judeus A, a época
1: da segunda guerra mundial é, Justamente Os alemães vão ser gatos né E, e por aí vai né? é, é, cara... Gatos Nossa. porque caçam ratos né? Os americanos são cachorros Ia ficar muito estranho, por exemplo, é, esse bote de bicho andando, por exemplo, no, no filme live action. Tá? Provavelmente não ia, não ia ter a mesma pegada. Tá? Você ia cair, sei lá, no Vale da Estranheza lá, e não ia conseguir se relacionar com uma coisa tão pesada que é falar do Holocausto e tudo mais. Tá? O então, pessoal eu... pensa que é um Ratatouille da vida, não é, é, Exatamente.
0: A história
3: é muito pesada e eu acho, inclusive, que a adaptação ia demandar uma colorização mais e... densa que é? ia perder a densidade
0: dessa parada, velho. Ser, porque... Teria que usar cores mais cruas, né? Pra... É... A cena que e, a mãe...
2: A cena que a mãe mata os filhos, aquela cena não ia ter, não. É. então <risos> o filme... Né? Ia é. ser
3: proibido para menores de 18 anos, porque realmente
0: é... É muito, muito pesado o, 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 a graphic novel do, do mouse.
1: Tem esse... Esse escopo de, de, de temática é muito, muito grande, né? Tipo, mesmo sendo mangá, sendo um história em quadrinho ocidental, que passa, né? Tanto por é, temas históricos, traumáticos e tudo mais. Aqui no Brasil também vai ter obras que trabalham com a escravidão, trabalham com ditadura e tudo mais. Ah, desde temas ligados à sexualidade. No Japão, a gente citou porque eu acho que lá é a coisa que é muito mais fácil, por assim dizer. Porque os nichos são mais abrangentes, né? Então. É aquilo, né? Acho que é, é que filme, tipo, veja aí o que o seu pirata tá lendo, né? Ou que o seu pirata tá vendo. Porque, enfim, vai dar pra você pegar o que você quiser. E eu aproveitar. É, acho que, pegando esse gancho, acho que seria uma boa, cara. Ele tudo dá explicar, né? tipo, como bom historiador, a gente não definiu qual é a origem, porque origem da coisa não tem. Nunca tem, né? Isso. Mas é, tem, tem tipos, né? Tipo, por exemplo, o Graphic 9, que eu citei sem saber direito o que é, que até hoje eu vim confundo o que é Gráfico 9, que não é. Eu lembro que na tua sessão tu fala também do da tirinha, né, do comic book, do... e da história de quadrinhos mais, por assim dizer, mais tradicional. Comic Creep, Comic Book. Isso. Pronto, dá pra tu falar mais ou menos o que é cada coisinha? Por favor?
2: É, a Comic Creep é a tirinha, aquela que vem no jornal, a gente abre o caderno de cultura.
1: Então, então, o é o clássico Mafalda, né? É a Mafalda,
2: H... É Angelie, H, né, o... É, é Calvin, Haroldo, né? Calvin Haroldo. Isso é muito massa. Eu sempre gostei de ler Turma da Mônica, e as tirinhas que vinham também no, no, no final do Gibi. não sei se vocês lembram, mas a parte da, do, do editorial tinha uma tirinha, eu acompanhava, eu gostava bastante.
0: E, e a tirinha, ela, ela tem um objetivo claro, né? Ela, ela, ela condensa a, a ideia, normalmente essa ideia é envolvida de um, de um posicionamento social, uma crítica, né? Uma crítica, é sempre um pouquinho ácido, né? de tudo,
1: né? E é.
2: do, do, do mais politizado, como Quino, que era altamente uhum.
1: politizado. Mafalda, né? Que nunca fez uma prova que tinha lá, uma teoria na Mafalda. Pra poder... <risos> é verdade.
2: É. Qual prova não tinha? Angeli, né? Sim, São sim. altamente politizados. Mas tem os apolíticos, como Maurício de Souza. A Turma da Mônica vive um universo encantado. Veio aparecer coisas sobre discriminação, problema social mesmo, a gente veio ver de um tempo pra cá. É.
1: sim sim. Ainda é o Maurício. Não, não é mais ele que escreve Ou é ainda. Ele só faz a supervisão.
2: Ele, ele supervisiona tudo, ele diz, né? E uhum. até onde eu sei, ele ainda desenha o Horácio. Uhum. É o que ele gosta de desenhar. <risos> eu, mais é sim, de o mais o do pessoal do vai Tem uma questão do, do alter ego aí. É. Só... Reflexões dele, é uma coisa bem pessoal É, é, é a parte artística dele Ele já está é, Eu até fui infeliz Agora na colocação, a parte artística não A parte filosófica dele hum, sim, É, sim. Acho que, é acho porque se a parte
1: artística Ele deu bolinha assim é? É, ele, ele, <risos> ele, ele com seus botões ali né
2: é, Então Tem uma, alguma coisa De auto-revelação Na história do Horácio que torna Todas as outras diferentes dela Apesar do que o Chico Bento também é, é ele, é, é, é a vivência dele.
0: Eu não Apesar sabia, não ideia, eu, eu, realmente é... essa eu não sabia. Olha que eu gostava muito do Chico Bento, né, quando era moleque.
3: <risos> Porque tu tem um alter ego de Matuto que não é a realidade também, né? Não <risos> Funciona meio mas, assim.
0: Mas era nem isso, eu gostava do jeito dele de, 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 de seite desse, do Bem, jeito é... do, do, do... É, nem pela falta de banho. Que eu gosto de tomar banho, tá bom, pessoal? Não, Chico,
3: você tá misturando, é, Chico Bento com Cascão.
0: É, tô confundindo o Cascão,
1: ó. É, tá. é, Chico Bento, é, goiaba. É, né? É. 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 Na, na chácara de Yolau. É. Yolau,
2: isso, exatamente.
1: E também,
0: já que a gente tá falando de, de, de tirinhas, né, tem um né, que tem um cunho político muito forte, e, e eu não sei se vocês, acho que devem todos conhecer aqui, que é o, o cara do sábado, um Sábado qualquer, né, que também é de tirinhas. E, e... É da nova, nova
2: geração aí de desenhistas, né? Exato. O Paulo Moreira. Sim, o Paulo Moreira. O Paulo é Elô, Não sei das quantas. Esqueci o nome dela agora. Muito boa também.
0: É um pessoal que... Ele, ele tem uma pegada... O, o, o cara do Sábado Qualquer, até... Paulo Ruas, né? O nome dele. Paulo Ruas, é, exato. É isso, Ruas, é o né? é, é, Ruas. me lembrar aqui. Ele... Ele, por vezes, tem uma pegada mais cômica, só um negócio pra, pra divertir, mas ele também tem um... Um dedinho político ali, de vez em quando. Ele dá uma, uma cutucadazinha política ali. Ele pode chamar de cartoon? A tirinha? Então.
2: <risos> Isso parece mais uma, uma, um papo de gramática, né? Essa, essa aula tem na, na, na disciplina de gramática. Né? Mas o cartoon... Poxa, eu entendo o cartoon como uma coisa que é relacionada ao estilo, sabe? É, você, quando desconstrói a, a forma... É porque eu puxo muito pro lado estético. Mas quando você desconstrói a forma, você tende a cartunizar o
0: desenho. Né? Hum.
2: Em, em, não, em nunca tinha pensado nisso. De... Legal. É, em detrimento. É tanto de que, que é
0: adjetivo, né? O fulano é cartunesco.
2: Isso. Mas não sei se é nesse. Não sei se é questão mais
3: estética, então. Você quer
4: dizer?
2: É porque, como eu trabalho com história da arte, então tem tudo a ver com estética, né?
4: Eu aí Eu puxo
2: sempre pra esse lado. Eu acho que esse seria... é. Era, inclusive, um, um conflito, eu e meu orientador, né? Porque ele pegava no meu pé, porque a minha preocupação era estética. Eu disse, claro, é <risos> Os meus problemas são estéticos, então eu vou ter que... Um abraço, um abraço
0: para Pacheco, hein? Um abraço para Pacheco. Um, um...
2: <risos> um super orientador, de primeira qualidade.
0: É, é... Sim, dando continuidade, a gente falou aí do, do, da tirinha. o
2: então, mas você tinha. Não sei se foi essa também a pergunta. Você falou em narrativa autocontida.
1: As tirinhas. Não, não sei se foi isso. Não, foi não, não né? a gente chegou a perguntar. Não. Mas daqui é a pouco pode falar isso. Mas é, eu tinha perguntado sobre no caso do tipo, tipo tirinha, aí o caso do Graphic Novel. Aí eu acho que já, já pode até falar no meio da explicação do Graphic Novel, o que é essa questão da, da narrativa autocontida.
2: No graphic Novel, eu entendo essas histórias mais rebuscadas, né? mais elaboradas e que normalmente elas são autocontidas. Elas têm começo, meio e fim, um mesmo volume ou num, numa curta sequência de volumes. Uhum. É Porque Maus, por exemplo, esse, essa edição que circula amplamente, é, difundida aí que eu vejo nas livrarias, esse volume único, ele não foi o formato original. Ele era dividido em Cépolis dois volumes.
3: também não, né? Cépolis eram três originalmente, né?
2: Persepolis, Persepolis eu acho, eu não tenho certeza. Eu sei que também Persepolis eram vários e depois se transformou em um só.
1: Foi, foi. A edição original não era o um, um mesmo não. não é o que falou é, realmente. É porque a edição, a edição no Brasil acho que já chegou assim já, unificada. É,
2: isso acontecia já no Japão há muito tempo. Eu não tenho certeza se Tankōbon, que são esses livros de bolso, não sei se vocês já viram esses Tankōbon. Sim, que sabe gostou. o que é que tem umas umas capas uhum. refinadas assim um negocinho bem, bem bacana mas esses livrinhos eles saíam depois que as narrativas eram publicadas semanalmente assim então Cavaleiros do Zodíaco era é publicado na Jump depois ele saiu nesses formatos de tanko ro então eles compilavam essas histórias em volumes mais grossinhos e aí, por exemplo, Cavaleiros tinham, acho que uns 28
0: aí, aí, Mas aí já não é considerado, por exemplo, uma, uma gráfica nova, né? Porque já é... Por que
2: não? Eu, eu, já me, eu já me questionei e, e, é, e é... como é que se diz? Fui preconceituoso. Ah, porque tem vários volumes, não é mais uma determinada... <risos> é, eu, eu, eu tenho essa arte. dúvida
0: também, eu tenho essa dúvida também, por exemplo, com, com o Sandman, o Sandman que... Que ó, por vezes tem aqueles vários volumes grossos e tem os fininhos. Eu nunca sei se, o, se é considerado um, Eu acho que. Não, não, sei, não sei. Realmente não sei se é considerado um gráfica novel. O cinema, né? é, é,
2: é muito é muito movediço ainda, né? Quem usa o termo inicialmente, um dos primeiros, né? Pra, ah, eu, já, eu já li em algum lugar que antes dele alguém já utilizou. Mas foi o Will Eisner, o desenhista do, do Spirit. Sim.
5: É. é
2: assim, né?
3: O que era ali? que parece que tem um pouquinho de pedantismo por trás de se auto rotular como graphic novel. É, é tipo como se a minha obra fosse mais importante, ela não fosse tão comercial quanto uh, as outras coisas. É uma diferença assim como a gente pudesse comparar da literatura com o best-seller. Não pensando... parece
1: mesmo isso, não parece um pouquinho disso. Tipo, cara Eu faço ar, tu faz quadrinho, né? Tipo, <risos> meu gráfico 9 o 3GB ao longo do tempo.
2: Tem esse caráter de, 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 de segregar a coisa, né? No, no final das contas, é história em quadrinho. O que mudou foi a plataforma. Hum. É, eu acho que tá no, no acabamento. Na
1: pegada editorial, né? Tipo, bota algumas definições que
0: apontam, que apontam Tem algumas definições que apontam que o Graphic novo, ela. É uma história não muito longa, que tem início, meio e fim, naquele círculo fechado ali e acabou-se, né? Aí, aí, normalmente, o pessoal assim, tenta encaixar dentro dessa formulazinhas assim, né? Por exemplo, o, 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 o mouse mesmo, é um círculo fechado ali e acabou-se, a história não, não tem mais pra onde ir depois que ele termina lá, né?
2: E eu acho que tem essa coisa do formato da plataforma, de parecer com um livro.
0: Exato. Um romance, né? Um romance gráfico, no caso, né?
2: É... E então talvez o... as
3: coisas, elas não sejam pensadas necessariamente como graphic novel, mas elas, vêm, elas se tornam graphic novel no momento em que elas são publicadas nessa plataforma diferente. Talvez isso fosse é, um... aconteceu
2: até com a Marvel isso. O pessoal não começou a a... como é que se diz? Pegar as narrativas clássicas, né? que a impressão era até era quase monocromática. A impressão Aí colocaram uma capa dura, um papel, né, laminado, e aí agora sim é uma graphic novel. Tem muita... Dor. Agora
3: você, adulto, pode é. comprar e colocar na sala de casa é, é. e adornar,
2: e... né? É.
3: Inclusive
0: eu dei um desses pro meu irmão, pra, pra Rômulo, eu dei um Arma X pra ele, que é a história do Wolverine, lá da origem do Wolverine. Que é em capa dura, bem organizada. Sim, sim,
1: sim. Porque daí faz a felicidade do Zé Lombada, né? Que gosta de botar uma lombadinha assim bonitinha combinando na, na estante. O, <risos> o Zé Lombada
4: também fica <risos> piscutado. Tá Essa é
1: novo pra mim também. O Zé Essa Lombada é... foi bom. <risos>
2: Então, aí tinha todo tipo. Acho que é interessante falar do início, né? Que era, né? Boa. Era uma espécie de. Eram, eram artistas que transitavam entre o, os centros, né? Onde haviam habitantes. Eles levavam uma espécie de banner, um pedestal. E esse banner trazia uma série de imagens onde e se isso, versava a narrativa. Isso pode ser
0: encaixado como um um tipo de, 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 de HQ, tipo de, de história em quadrinho, é, por exemplo, exemplo dizer, do é novos, tirinhas, aí o, o, o painel no caso seria um banner, né? seria um tipo.
2: É, eu, eu acho que trata-se de uma outra linguagem, mas que contém elementos das histórias em quadrinhos. Não é a mesma coisa ainda. Uhum. Né? até, até porque tem muito mais a ver com cinema do que propriamente com a história em quadrinho. Porque eu juntava o público na frente do negócio.
3: Pô, Chiarelli, esses, e... esses trovadores da, da imagem, isso é mais ou menos de que época? Achei super interessante.
2: Isso é século
0: XIV.
2: Século eu vou te dizer com exatidão, peraí, eu tenho aqui isso, pô. É, é, é século XIV, eu, eu acabei de,
0: de confirmar aqui. Não, tô, de não
2: é? é século XIV isso, pô. Medieval o negócio.
3: Então, super a ver com a sociedade que estava acostumada a ler mesmo. Coletivamente, né? Eu... É, os narradores, é...
0: tem, né, isso aí, os contadores de história.
2: Né? Eu não sei até que ponto essa coisa da leitura individual e da informação escrita, isso estava envolvido. Mas, de certa forma, era uma leitura coletiva do imagético.
0: Só para só gente deixar claro aqui, é que era o, o nome dessa parada aí é... Como é que pronuncia mesmo? Banca Saga? É assim,
2: é? Eu sempre falo
0: errado esses nomes. Né? Aí o Aí às é, é, vezes
2: eu ver. não quero passar vergonha, o que eu faço? Eu vou. No Google. Coloco lá para assistente do Google falar corretamente. Só que quando você vai tentar fazer a mesma coisa, fica na pior das hipóteses,
0: ridículo. Eu me recuso a fazer e esse é papel enorme em alemão. Entendi. Sim, pode, pode continuar.
2: Pois bem, aí eu chamo, eu chamo dessa forma, eu leio exatamente o que está escrito ali, né? Banco é o sangue. E aí, como é que se diz? Eu sempre achei que tinha essa proximidade muito maior com o cinema do que com a história em quadrinho. É bem formado, bem, é bem, né? bem teatral, né? E ainda tem o, o acompanhamento, não sei se era uma prática aonde existia, se todos eles tinham a prática de ser acompanhado com música se tinha algum tipo de jogo de iluminação alguma coisa do gênero é, até onde eu sei, eram acompanhados por, por músicos isso dava toda uma atmosfera né, a narrativa, a gente percebe, acho que vocês já devem ter visto vídeos que mostram a mesma cena de um filme com e sem a trilha sonora o impacto que causa o fato de ter a trilha sonora né?
0: inclusive tem um, alguns vídeos que você vê no Youtube que eles modificam a trilha sonora, colocam outra trilha o tom do filme muda totalmente. Se você pega um filme de terror e coloca uma trilha mais alegrezinha, vira uma comédia. Tá ligado? É.
2: Devia ter uma, uma, uma atmosfera específica. Né? Acho que é Chartier. É, vocês gostam de Chartier? Eu não sou muito íntimo dele, não. Mas ele fa... <risos> Eu acho que naquele artigo, o mundo como representação. Eu
0: usei bastante eu o cara. Tá de... cara. Peguei um carinhozinho com ele. Um carinhozinho.
3: Falou de representação, eu tô fora.
2: Para falar a verdade, eu não lembro se é ele ou se é o... Como é o nome do, do cara do queijo e os vermes? O Ginsburg. Ginsburg, Ginsburg Carlos, Carlos Ginsburg, né? Então, Isso. Ele, ele fala, acho que é em mitos, emblemas e sinais. Ou, ou é o Robert Darton. Eu não tô lembrado qual dos, três, qual dos três é. Mas fala sobre essa coisa da leitura, a contação de história e da leitura no século XIX, que, né os camponeses se uniam na frente da lareira, num um ambiente quase né feito o quarto aí de, de, de Rafael, a contação de histórias. né E essa atmosfera contribuía para a dinâmica é, da vou, narrativa. Né, eu vou
3: chutar, hoje. é chateei, porque eu já li, é um dos poucos livros bacanas que eu gostei dele, que é o Leituras e... Leitura e Leitores do Antigo Regime. E, salvo engano, tem alguma passagem nesse sentido. Eu estava mais interessado em festa quando eu fui lendo. Eu não estava interessado em leitura, de fato, não. Mas uh, eu, eu lembro de algo parecido.
1: Hum, entendi. E, ah, lembrei agora. Falta, acho que um, que é o Panzine. Né? Que é a coisa que até que tu tem justamente a, a experiência prática de fazer fanzines, né? É... E aí, o que é o fanzine, então? Tá...
2: Fanzine é a vontade de fazer quadrinhos. <risos> a vontade de enfreada e subordinada de fazer quadrinhos, porque desde que eu me entendo por pivete, assim, que eu fazia desenho em folhinha, agrupava e dividia, assim, compartilhava com os colegas. Minha mãe trabalhava na Arno, na época, eu acho que eu tinha uns oito para nove anos, ela trazia uns bloquinhos assim, que dava até para fazer animação com esses ah, bloquinhos. sim, sim. Interessante. 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 E aí eu fazia... Cada folhinha era uma vinheta. Até depois eu entender que eu podia pegar duas folhas, dobrar, grampear. Desse material eu só não tenho os bloquinhos da Arno, mas os fanzines que eu fazia quando eu era adolescente, eu tenho todos arquivados aqui. Alguns completos, outros incompletos. Então, fanzine é aquilo. É, eu falei sobre quadrinhos e é a vontade de fazer quadrinhos, mas tá para além da vontade de fazer quadrinhos, né? Tem fanzine é, a de gente... toda categoria. Tem fanzine... Não sei se
1: eu, se eu, se eu
0: estou sendo errado aqui em falar isso, mas é como se fosse uma coisa mais amadora?
2: Independente, é underground o fanzine, né? Tem a ver até com a coisa da impressão, né? Tem gente que hoje em dia fala que faz fanzine imprimindo em gráfica offset, velho. É, o fanzine era rodado no, no, no miniógrafo, ou então na, uhum. era fotocopiado com, aquela, com aquele, aquele material que se você passar o dedo assim, vem tudo no seu dedo.
1: <risos> aquele cara que tá bebendo antiga é. é. antigo, ele aparece, tá? e bota assim, ah, meu fanzine é aqui e tal, e porra pra Isso, você que tá, né? ah, Bem, tá né?
2: Hoje em dia faz fanzine no Photoshop, no, no, no Corel. Fanzine é sobreposição de camada, é colagem. É você se apropriar da, da imagem de terceiros e inserir no... no... Na, naquela poética ali. Então, tipo tem todo um modo de fazer que a gente tentou fazer algo parecido lá na escola. Tanto é que as bonecas eu também tenho até hoje dos fanzines que nós publicamos lá. E as bonecas são, tá, elas são grossonas assim, porque são colagens. Né? E aí a coisa, a cultura do fanzine se instaurou lá por volta de 2010, lá na escola que eu leciono. 2010, 2011 e sobreviveu até 2018.
1: A é periodicidade,
2: mesmo. a gente garantiu periodicidade a publicação, iniciamos com dois volumes anuais, e depois foram havendo os cortes, né? como a gente uhum. percebeu que aconteceu não só né, na, na, na educação, mas em outros setores, foi para um volume por ano, até ser cancelado, digamos assim, né? por conta do isolamento. Entendi. A gente está tentando reconfigurar não sabe se volta como fanzine, né? mas a gente con conseguiu estabelecer essa periodicidade, essa cultura e até fazendo experiências assim, profissionais que às vezes a gente não, não consegue é, na escola. Por exemplo, teve aluno que fez uma publicação e aí a coisa caiu na moda. Assim, no gosto da turma, a turma pediu para ter um volume 2 daquela história. Uhum, o moleque cara. foi e fez o volume 2, continuidade, entendeu? É, continuação Entendi. de uma narrativa por, pelo público ter aclamado. Isso foi incrível. Uhum. Fora a, a, a experiência transmídia que nós tivemos lá. Acho que foi em 2018 a gente produziu é, uma série de quadrinhos e em 2000, é, 2017 a gente produziu o quadrinho. Foi isso, eu acho. Não, foi em 2018 a gente produziu uma série de quadrinhos, aí em 2019 a gente fez os filmes desses quadrinhos. Olha aí,
4: velho.
2: É. Tem até no YouTube isso.
3: Vamos linkar, vamos linkar isso aí. Vamos
1: linkar aí. O Zine seria o, 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 o punk de, do, do quadrinho, que é aquele tipo não tá, não tá limitado a regra, é caótico, tem aquela vontade de fazer a parada, botar a mão na massa e ter esse regramento.
3: Você faz tudo com três acordes.
1: Se você tiver É isso.
2: Se oh. você tá afim de fazer poesia, se você tá afim de fotografar, se você tá afim de, de falar sobre Star Wars ou então sobre o movimento punk, você ia e construir o seu fanzine uhum. para se comunicar com as pessoas. Eu acredito, eu
0: acredito que teve muito artista que virou quadrinista que começou com fanzine, né?
1: Até o nome, da, o nome da coisa é que fanzine vem de magazine de fã, né? massa que tu citasse a questão da produção já na tua escola e aceitação, né pelo visto, oito anos é muito, muito tempo né, pra você conseguir manter uma, uma prática. Né. É, a gente bem sabe que lidar não só com os alunos, mas com o pai, com coordenação, que dá apoio para o professor que quer fazer, é complicadinho. Né.
0: Inclusive, parabéns, hein? Parabéns. Pois é.
1: é. é parabéns. Eu, eu li algumas das obras lá, com a gente, é verdade. Então, falando de parte entrar, justamente falando sobre essa questão de a HQ, acho que, é, como recurso didático. Quem sabe que a HQ pode ser usada como fonte histórica, como plataforma política, como muita coisa, mas focando um, um pouco nessa questão do recurso didático, é, como é que... É, tu já falaste que a parada da HQ está contigo desde a infância, mas como é que foi esse processo de tu é, colocá-la na sala de aula, da tua didática, da tua experiência de professor?
2: Pois é, aquela coisa, né? Começa sendo inserido como... Fonte de pesquisa, né? Fonte é, é. de informação. Você coloca na prova, você coloca num exercício, tá lá no livro.
0: Um para tá assim também,
3: né? O mouse uma aí. porta de entrada para drogas mais pesadas, né?
2: <risos> é, só que, assim, essa relação passiva com o quadrinho sempre me gerava, assim, uma, um sentimento de, de que a coisa não tava completa, entendeu? Uhum. E, teve uma época na, na nesse percurso eu tive uma crise uma das né <risos> nesse universo pedagógico em que eu disse assim caramba eu dando aula é, expositiva para os meus alunos eu estou enganando eles só era aula expositiva era professor festinha pô coisa de cursinha, essas coisas né de querer virar macaco de auditório
1: tocar tá no violão e fazer
2: musiquinha né? Não, eu nunca fui Oi, conheço, disso, mas... conheço o então, um cara. É, que é, eu essa senti, essa que senti faz, uma né? crítica indireta aí.
4: <risos>
2: não, para falar a verdade, eu gostaria de fazer isso, porque eu admiro quem toca e quem canta. Eu não faço mais essa parte porque eu não não tenho competência para isso. Eu não não faço esse massa, especificamente,
3: esse mesmo. especificamente, a gente não admira não. A bola vaga é contra. Esse, eu não sei ninguém, Marcos. Você que, que, que tá aí na sua live, eu, direta
1: eu não sei ninguém. Fale por, <risos> por você. Resolva, por você. Resolva seus BO aí. É Quem tá escolhendo é o Sonaiã, amigo?
2: <risos> Mas aí, quando eu comecei a entrar nessa crise, eu achei que deveria assumir alguma coisa dentro da escola pra tornar assim uma espécie de objetivo pessoal. Projeto pessoal. E aí eu me enganei quando eu pensei que era coisa estava fechada para a história em quadrinhos. Foi quando eu entrei nesse, nessa dinâmica, assumindo essa linguagem, a trabalhar em sala de aula não só para a gente fruir, mas para a gente também produzir. Aí foi quando eu comecei a pedir para os meninos produzirem narrativas envolvendo temas que eles tivessem afim de discutir que pudesse dialogar com outras disciplinas, até para eles poderem ganhar pontos nessas disciplinas. Então, a, o primeiro volume, quando a gente lançou lá, foi bem experimental, tinha de tudo. Né? Assuntos diversos, assim, coisas relacionadas à biologia, história, geografia. Foi bem bacana a experiência, exitosa. O pessoal aplaudiu. Aí foi quando a coisa foi ganhando corpo, foi assumindo novas problemáticas. E aí, quando eu percebi, já era muito mais do que a história em quadrinho. Era jogo de tabuleiro, era filme, era animação. Aí foi quando eu assumi uma postura mais geek dentro de sala de aula. E aí eu sempre digo para eles, eu sou o professor que vai deixar vocês fazerem de tudo que vocês experimentam na concretude. Passo que vocês me apresentem isso de uma forma organizada. Então, se tu quer criar uma página de TikTok Criar conteúdo para esse TikTok. Faça aí se me surpreenda. Se você quer fazer uma animação, se você sabe trabalhar com Java, quer fazer um jogo, ah, use essa sua competência, produza sua narrativa e me mostre como, você, como a gente vai interagir com essa sua narrativa. E aí eu abro um leque de possibilidades que está dentro desse universo, que hoje em dia parece que está no nosso cotidiano, né? esse
1: universo geek.
2: Sempre com a pegada regional, tá? sempre a gente busca essa questão do regionalismo.
1: De 2000 para cá, mas eu acho que também de 2008 para cá, que eu acho que o primeiro filme do Homem de Ferro foi é em 2008, né? Então você tem o universo cinematográfico da Marvel e tudo mais e tal, e isso expandiu de forma enorme toda essa influência e a popularidade da questão, né? Tipo, sei lá, ser nerd virou, virou ser legal e tudo mais e tal, Para pra lá. Pra lá. É, mas como te falasse, e como eu li também no teu texto, tem essa questão da regionalidade a ser trabalhada na sala de aula. Até porque está dentro dos conteúdos é, que se demandam, né? Dentro dos PCNs e tudo mais, e dentro do, 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 dos planos patrimoniais, aborda isso, né? Essas questões do, da cidade, da representação, de como os alunos veem isso aí. E tu cita algumas HQs, na verdade várias, que trabalham com essa questão da cultura local. Né? Então... Essa linguagem da HQ dentro do mercado brasileiro, ela tem essa pegada forte de trabalhar essas, essas questões?
2: Isso parecia ser muito forçado, né? A coisa. Eu acho que foi Sérgio Peixoto que escreveu um artigo sobre isso. Sobre a turma querer forçar a barra com o tema regional, né? Fazer história em quadrinho com o tema regional.
4: Uhum, sim, e sim, meio claro. que
2: forçando a barra, assim. Dá pra ser regional e ser legal. É. Paulo Moreira, ele tem conseguido isso. Você nitidamente percebe que você está em Recife ou na Paraíba. Porque...
1: Sim, sim, eu que era Recife, até descobri que ele era paraibano. Pois é,
2: ele é paraibano. e Você sente, ele consegue transmitir toda a atmosfera né, da nossa região, sem precisar estar tá utilizando uns elementos que já são meio que clichê. É Sem precisar ser Lampião e Maria Bonita.
1: É, sei, sei lá, sei a Juliette do BBB, que bota um chapéu de, de couro isso. e bota o um cacto e a ah, sonorestina, bota em mim. Ah. isso
2: é, é, é muito mais do que esses símbolos. É até reconhecer a individualidade de cada um, velho. E assumir que essa pessoa ela faz parte de um contexto regional. Uma vez perguntaram se um, um artista de ele é um jovem artista de Camaragibe, que se chama o Besouro, né? foi, foi meu parceiro no, no trabalho do Conto dos Altos e Ladeiras, lá na UFPE, ele é grafiteiro e produz umas telas bem bacanas e ele aparentemente desenha uns espectros gigantes assim, com as mãos né, que parecem umas raízes uma vez me perguntaram, e, e, e o Besouro, ele é regional com esse universo onírico dele? Aí eu disse, é, é, claro que é. Ele não é um cidadão de Camaragibe? Ele não interage, ele não dialoga com a cidade? Né? Então, mais regional do que isso, a pessoa que conhece o espaço em que ele vive é a sensibilidade de, de perceber as pessoas e os bens materiais que o circundam. Né? Mais regional do que isso, eu acho que... se é, Poxa, não sei nem o que dizer, mas... O
0: Chico também, né? O Chico também é... puxa um... É, é, eu entendi
2: que o, o segundo álbum dele, o, o Afro Bederlia. aquelas três primeiras músicas, é ele dando um, um, um... fazendo um manual, assim, de como ser o mangueboy. boy Pode escutar. Ele avisa que chega, mostra qual é a configuração, depois ele diz de onde saiu, aí migra pra cidade e na cidade ele ensina como é que você é o mangue boy, né? Ele. É. Quem não acompanhou é Chico, Chico Sainz e nação zumbi. zumbi, que a
3: gente tá falando, viu?
2: É, na, e Chico Sainz e nação zumbi.
3: É porque gente de fora, tá ligado? De Pernambuco que escuta, aí eu fico sempre preocupado. Falou Chico pra gente, já sabe que é. Mas, é, né, mas fora, às
0: vezes. Foi, um, foi um, uma puxada interessante aí, mas eu, eu tava falando do Chico com S. O. O. o <risos> Não sei se o tu conhece. Exato. O que desenhou o Ingá. O, o, o Chico também, o, o Chico, mas foi massa aí a comparação com, com o Chico Sainz foi foi do caralho. Mas o, o, o eu tava falando do Chico Cartunista, não né? o o desenhista, o Chico. Ele ele tem um ele tem uma pegada bem pessoal mesmo, né? Bem bem dele mesmo e ele puxa um, um regionalismo
2: massa. É, uma identidade visual ah, bem sabe. definida. Acho que acho que é... Todo artista hoje em dia busca uma identidade visual, né, para se diferenciar de outros. Né? Busca essa busca dessa autenticidade parece que não, parece que o pessoal não se cansa de buscar, né? E aí parece que é cada vez mais essencial que se busca essa identidade visual. Eu tento construir uma, processa, né? é processo, né?
1: É até porque você vai tem todo o trabalho de juntar referências, e tudo mais e dar... pegar essas referências, e misturar. O, o, o seu toque e vai... O cara não vai fazer a arte dele do nada. É, mas aí, é, como, é que, como é que é traduzir, ou não sei se traduzir seria a melhor palavra, como é passar para os alunos essa questão da linguagem da HQ? Como é que é transformar isso, como tu fala assim, em oito anos de projeto bem sucedido na escola?
2: Trabalho de formiguinha e... é dar burro em ponta de faca, assim, no melhor estilo do, do Final Fight, né? Você... Consegue sobreviver dando um murro em ponta de faca. E. Tipo, é você, primeiro de tudo, deixar claro que não é qualquer atividade, molecada. Tem que hipnotizar. Tem que mostrar pra eles que não, não tá querendo fazer isso, a dar um drible, o que se entende por aula. É assumir posturas e responsabilidades. É imaginar que você tá dentro de um mercado editorial e que existem prazos e que você tem um compromisso com o seu público, né? Então, alguns entendem e assumem, eu já tive aluno nesse momento, de julho, pegando informação comigo, sou, a narrativa tá saindo desse jeito, né? Tô as fotos aqui, já temos quatro páginas prontas, e tem aluno que entrega a graphic dele, a história em quadrinho, como ele queira chamar, na folha de, 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 do, do caderno dele, né? a lápis, né? Não tô querendo nivelar a qualidade mas a gente percebe quando o aluno ele se envolve com a coisa é quando ele não fez um dia antes para entregar no dia seguinte a gente percebe
3: da tua experiência como professor tu acha que esse tipo de produção relacionada à aula de história traz o aluno para dentro da, da feitura mesmo da aula da participação, da interação tu percebe esse acréscimo
2: Seria o conteúdo aí, nesse caso, seria o combustível, pô. É o combustível para inspirar o ser a artista e, em contrapartida, se vir como um repertório de referências para a produção dessas narrativas, entendeu? É uma via de mão dupla, assim. Não é que você vá fazer uma transposição do que está sendo dito em sala de aula para a linguagem dos quadrinhos. Talvez não faça menor, o menor sentido para eles ou não tenha graça. Mas você se apropriar do conteúdo, sobretudo na minha disciplina, que é de história da arte. Então a gente fala muito sobre os artistas. A aula de história da arte é crítica da arte. Aí você traça paralelos, né? você estabelece conexões entre as poéticas. E aí você, através dessas narrativas, você pode contagiar A, B e C. né Quem aqui já não lê uma biografia de um músico, de um ator e depois... Caramba, velho. Até um historiador bom que vocês tenham como referência, às vezes ele serve como uma carga de estímulo para o fazer história, né? o operar historiograficamente. Então, é meio que isso. Né? Eu conto essas histórias e tento mostrar para eles, ó, eles fizeram dessa forma e a gente pode fazer de uma forma semelhante, só que dentro do nosso tempo. Uma coisa que eu tenho discutido muito com os alunos em sala de aula é que eu estou vendo agora, nessa reconfiguração social que a gente está vivendo nesse ambiente de, de webconferência, um momento análogo àquele quando a energia elétrica chegou aqui no país. Né? Imagina a situação, os teatros perdendo espaço as salas de projeção de cinema. Quantas pessoas se desempregaram nessa, durante esse período por conta dessa reconfiguração, né? Do, do sistema, a entrada da industrialização, o estreitamento né, com, com, com a dinâmica industrial. Quantas pessoas não ficaram angustiadas, aflitas, o próprio expressionismo é o reflexo dessa transformação durante esse período. Então eu vejo um período análogo e aí eu digo a eles de novo abrindo o portal da vanguarda, eu disse a eles. Então, do mesmo jeito que Bajado, lá em 1920 estava se apropriando do cinema e dos quadrinhos e fazendo arte e muita gente dizendo que era uma arte vagabunda né? hoje vai ter gente criticando o nosso trabalho aqui que às vezes parece uma brincadeira acho que depois a gente vai estar tá nessa vanguarda, vai ser considerado vanguarda, então é a hora de fazer alguma coisa, é, é, é esse o momento essa virada de século, de século e essa reconfiguração das relações sociais ela nos diz algo e espera algo da gente. Principalmente nós brasileiros que o negócio anda é feio, né? Daqui é porque a gente vai estar dentro da, da bolinha só a máquina sugando a energia.
3: Essa é a pilha pra máquina.
2: É, fiquem em casa. Tem Matrix. Fiquem em casa. É isso aí. Não sei se eu fui, eu viajei muito na maionese. Não,
1: é bom viajar.
3: Foi ótimo, velho. Foi ótimo.
1: O que vai além da pergunta que a gente faz, que pode até ser reducionista, e tal. É
3: interessante que talvez realmente de todos os convidados nossos, você é o que o cara que mais expressa uma linguagem artística. Então é massa que dá um <risos> tom diferente à conversa. É outra parada mesmo. Tá bem legal. O que é uh, deixa eu te perguntar uma contraparte desse exercício de de trazer essas dinâmicas novas para a sala de aula? é a lida com a coordenação, com a direção. Como é que foi tua experiência para colocar em prática isso nas escolas por onde tu passou?
2: Então, é... bora eu dê aula numa uma escola profissional, né, que as pessoas podem dizer, caramba. Tradição,
3: Se quiser, não precisa citar é... nomes das escolas, não. Fica à vontade. Não, está
2: tudo bem. Mas é uma escola tradicional, mas, embora ela seja tradicional, ela é muito aberta para projetos dessa categoria. É, a gente, às vezes, tem os entraves, as pessoas que não entendem a sua proposta. Aliás, esse é o, a, a arte é isso, né? choca inicialmente, depois é que ela é reconhecida. Então, a gente viu em Michelangelo, viu com as vanguardas do início do século XX, e isso sempre vai acontecer. Exposição Queer do Banco Santander, <risos> isso sempre vai acontecer. E aí, depois que... A coordenação percebeu o envolvimento, a aderência, a, a identidade sendo edificada. É porque depois que os quadrinhos eram feitos, a gente fazia todo um processo de arquivamento. Leva para a biblioteca o exemplar, deixa lá catalogado, né? guarda a, as lâminas com os originais, faz um acervo com isso. É. Teve uma época que eu chegava assim para os meninos: terminou a história em quadrinhos, beleza, agora eu quero duas cópias de cada folha. Ok, professor? Seguinte, a cópia original é sua porque você é o artista, ou a equipe. Vocês têm o direito à obra original. O print, um, eu vou fazer a exposição. Aí a gente vai colar na parede e depois quando for arrancar, vai miar, não serve mais para nada. E a, terceira, e a segunda cópia, ela não vai ser pendurada em canto nenhum, ela já vai direto para o arquivo. Então quer dizer um monte de histórias os alunos fizeram que eles têm em casa eu tenho elas em A3 em folha de coucher. isso arquivado hum. na escola o que também abre precedente para um trabalho de uma professora de história por exemplo certa cunhada certo <risos> para quem não sabe a cunhada de, de Cícero ela trabalha comigo <risos> e ela é a professora de história então abre é dapando para manga aí para um trabalho de Manipulação de fontes. Um visuais. abraço.
0: nosso ouvinte aí, assídua.
2: Isso. Gente de primeira qualidade e super competente no que faz. Parcerona aí de trabalho. A gente já fez até, inclusive, o memorial da escola. E ela, ela, é ela
0: adora é. Mafalda. Fã exata de Mafalda.
2: Isso, exatamente. Ela adora Mafalda, exatamente. <risos> Muito bem. O então...
0: que
3: de pole foi ter convidado-se isso pra ser
0: padrinho da filha dela. Isso? É, isso. É. Ah, é sempre na vida daquela criança.
2: Deus abençoe, é muito fofa a criança. Toda criança é fofa, né? É abençoada. Mas é, e aí, como é que se diz? De tal maneira, é, acho que foi a pergunta de Matheus sobre a questão da coordenação e dos pais, né? E a coisa, quando ganhou fôlego, que depois começou a virar filme, a turma já estava pedindo até os festivais de cinema. Coordenação já pedia, ó, vai ter festival esse ano? Vai ter fanzine? Vai, vai. Né? Então, é. Eu não costumo utilizar citação de pedagogo porque às vezes está na esfera da, da, do idealismo, né? Demais, e aí incomoda quem tá dentro de sala de aula. Mas eu vou dar o braço a torcer, Paulo Freire, e dizer que tem que, às vezes, tem que colocar a cabeça a prêmio mesmo. porque senão não faz, pô. Primeiro vai, a primeira coisa que vai acontecer é o colega de trabalho que vai dizer, tu nem é pago pra isso, a tua aula e pronto. É. Mas aí tem aquela citação, acho que é do Jaime Pinsky. É, historiador sem utopia é, não pode ser historiador. Um negócio desse, velho. É, é não, Historiador sem ideal não pode ser historiador. E sem utopia nem cronista pode ser. É um negócio desse. É, uma, é, um, é um dizer bem bonitinho, tem a ver com essa coisa de ideal. Então, a
1: gente precisa ter uma, uma, uma imaginação política, porque senão também a gente endoida na realidade. Porque...
2: É, é bem isso mesmo. É,
1: eu, eu sempre digo
2: assim, a turma fala, qual é o segredo disso? O, o segredo é escutar a música etnia de Chico sais. Não Há mistérios em descobrir o que você tem e o que você gosta. Se você é músico, se você é desenhista, se você... Gosta de escutar. Eu tenho um professor de filosofia lá na escola que ele adora vinil. Ele coleciona vinil. E às vezes ele faz uns textos Luan, assim né? no Instagram. Ah. É isso.
0: Pierre. Por isso mano.
2: É, é Pierre, Pierre. Luan é do Fundamental, Pierre é do ah. Médio. E ele posta algumas coisas na internet assim. E, às vezes ele relaciona a história do álbum com filosofia. Acho isso massa. É, e, inclusive dá pra. Como é que se diz? Expandir isso, né? Trabalhar, contagiar os alunos. No final das contas, é sistematização de ideia. né E aí ele vai puxar para filosofia, assim como eu puxo para a estética sempre.
3: Como tu citou Paulo Freire, né? o problema aí é uma institucionalização da educação bancária. Você tá tendo que reproduzir conteúdos ao invés de se apropriar de fato. E eu acho muito massa essa perspectiva que tu traz. E pelo que eu vejo, é realmente uma questão de tomar para si o conteúdo e fazer dele a sua forma de se expressar Achei arretada essa proposta Achei e bem bacana mesmo que Os
2: bens culturais eles acabam se tornando fonte né? E aí nada melhor Do que essa relação com o objeto físico
1: Eu sou mídia física tá? Pronto, era isso que eu queria te perguntar que é, tipo, Quando tu falas agora de bens culturais E essa relação física que como é que tu vê Através das obras dos alunos Essa representação que eles fazem desses bens culturais, como é que se apropriam, como é que se ressignificam, né? Que parte da, da, da pegada de fa fazer com que eles façam essas, esses, esses gibis é poder ver como eles, eles leem a própria cidade, né? lembra de para o histórico, apresenta para ele a, a, os monumentos, os museus, a, enfim, toda a, a o equipamento cultural que tem ali e depois vai ver como aquilo ali sai no papel, né? Isso. Eu já, já fiz de é tu, tudo,
2: é, Até questionário eu fiz, assim, para fazer uns levantamentos, uma coisa bem experimental, assim, foi logo no começo do mestrado, eu estava super perdido relação a muita coisa, eu fazia muitos anos que estava longe da academia e aí um dos questionários que eu fiz, perguntava assim o que, que ele gostaria de patrimonializar se tivesse esse poder, né e tinha muito aluno que colocava assim, ah meu celular é coisa assim, a internet meio que umas respostas assim meio ocas, e a gente assim às vezes percebe certo grau de superficialidade, de preguiça da resposta, digamos assim não estou querendo me envolver com isso. Então, eu pensei assim, caramba, é meio que forçar a barra, você determinar alguns bens culturais, mas se você não mostrar um leque de possibilidades para eles, como é que eles vão refinar o, o gosto, ou poder traçar paralelos sobre uma coisa e outra, e até conhecer algo novo para sair da mesmice? Então, foi quando eu comecei a apresentar livros, né embora eu... Tenho uma experiência completamente negativa na graduação com Gilberto Freire, porque andar com, com o livro de Gilberto Freire na época que eu fazia a gra graduação era a mesma coisa de que ser o herege. Você tinha que estar com Marx, o curso era muito marxista, e, e, e o Gilberto Freire era conservadoríssimo. Né? E demorou até que eu conhecesse as obras de cunho cultural dele, que me interessava né as assombrações do Recife Velho, os guias históricos, culturais, sentimentais produziu de Recife e Olinda e aí eu comecei a pensar assim tem uma trajetória gigantesca uma galera já fazendo um trabalho voltado para o figurativismo né, para a formação de uma identidade e que isso reverbera na música, na imagem porque a gente não se sentir pertencente a esse rolê e dar continuidade a isso dentro do nosso tempo então eu comecei a forçar a barra de certa forma né, mostrando esses livros clássicos, quadrinhos, artistas que eu conheço aqui da Terra e que estão vivos. Assim, dessa história do artista maldito, eu sou injuriado, acho que essa é uma das minhas problemáticas na tese. É o artista que produz, produz apaixonadamente a vida toda, morre, aí depois vira celebridade. Depois a obra a alavanca no mercado. Eu sou indignado com aquele conceito de artista maldito, Bourdieu. É, conta no, nas regras da arte. E aí eu, sou, eu, eu tenho vontade hoje em dia de, que, de orientar os meus alunos a não enveredarem por esse caminho. Tem uns até que me rotulam como o, o, o artista que gosta muito de focar nas questões mercadológicas. Adoro Andy Warhol e a pop art. E acho que a ruptura provocada por eles entre indústria cultural e a arte erudita foi uma das melhores coisas que eles fizeram. É esse rolê todo. Acabar com essa hipocrisia. Então a arte tem que ser precificada mesmo. Tem que ter poética, sim. Tem que ter envolvimento, sim. Tem que ter identidade visual, talvez, né? Se for de cunho imagético. Mas essa história de que não tem preço, isso é muito ideológico pro meu gosto. sobre tudo pra gente que é americano.
0: Polêmico. É Polêmico, <risos> Como sempre,
1: aqui, nós estamos polêmica. Tu tá... Agora que tu fala isso, assim, tu tá podendo dizer aquele negócio dos... Alguém precisa explicar isso, talvez seja você, que eu não faço ideia do que é aquilo. Dos, N... dos NFTs, que eu acho que era algum tipo de pagamento que você fazia para licenciar uma arte, algo do tipo.
2: Tu acompanhasse esse rolo? Então, que é como se fosse um serial para uma imagem virtual, não é isso? É, é.
1: É, me explica, eu não sei, me explica por favor. Eu também
2: fala. não me apropriei muito disso, mas eu acredito que seja a mesma coisa quando acontecia com as gravuras, né? Porque, por exemplo, a litogravura, ou você fica retocando a pedra ou some. Aí, às vezes, a demanda do mercado exige novas imagens, apaga-se aquela pedra para se reaproveitar para uma nova imagem. Então, muitas gravuras eram seriadas um número. Perceber, se você pegar uma gravura certa vez sua vida, você vai perceber que elas são numeradas. Né? E aí essa numeração é uma espécie de é, atribuição de uma nova qualidade ao objeto, garantindo uma espécie de singularidade. Eu acho que é nesse sentido que esse serial funciona, querendo iludir o consumidor ou o público e que aquele objeto dele é único. Mas eu acho que isso é bobagem, né? Porque depois... Mas que... é bobagem cara. Muito cara. Muito cara. Eu acredito que isso dialogue com essas pretensões né, dos magnatas em lavar dinheiro, porque todo mundo sabe que artes servem é, para lavar, é lavar dinheiro. É uma espécie de estratégia, né? Mas é bem por aí.
1: Dá, dá pra fazer uma lista enorme de coisas que dá para lavar dinheiro, né? <risos> Tem uma família, uma família sempre...
0: que você pode perguntar para eles que eles se entendem disso, é, pode <risos> Eu
2: não sei qual foi uma matéria uma vez de um político que foi encontrado dentro da casa dele uma sala secreta dentro da biblioteca que tinha até Picasso no meio, velho. Caramba. Que é. Essa galera tá fazendo com esses quadros dentro de casa, né? Tem a sala secreta, é. né? Mas não pode mostrar pro visitante,
4: não. <risos>
3: Eu acho que a gente podia retomar o patrimônio para tu discutir um pouco, assim, dar esse fechamento do que tu, tu vê como uh, a grande pegada deles sobre o patrimônio e como eles representam isso na perspectiva deles com a história em quadrinhos.
2: Tem uma bronca com esse negócio da, da, da teoria da, da arte. Do, da teoria da, teoria, da teoria. teoria da arte, não. Teoria da história. Metodologia da história. Né? E aí eu... Lendo aquele O Que É a História Cultural, do Peter Burke. Tem uhum. uma passagem daquele livro que é libertadora demais. Diz assim, alguns historiadores da cultura trabalham de forma intuitiva. Eu disse, caramba! <risos> então, quer dizer que é, é, essas orientações todas, às vezes, mas são só sugestões, é óbvio que é, pô. Né? E aí, é, quando... Eu esqueci qual foi a tua pergunta. Eu, eu, vou, eu vou linkar de novo.
3: Posso, posso lançá-la de novo. Como é que tu vê, a, a partir da, das ideias de patrimônio que tu desenvolve em sala de aula, a representação deles nas histórias em quadrinhos?
2: Aí eu, eu, eu penso né, que, nesse fazer historiográfico, mais uma vez, aquele mesmo rolê do, do se sentir artista. É você assumir a sua postura de agente social com consciência histórica. E né? você saber que a memória está em todo canto. O que é, Qual é a memória que eu vou selecionar e que narrativa eu vou querer construir para estimular o quê as pessoas que vão estabelecer uma comunicação com esse legado.
3: Está né? aí a questão da propriedade do patrimônio, né? de, de fazer parte também da, da produção dessa narrativa não, não, não ser um patrimônio estático que tá ali, você visita, e, e ele não faz parte da sua vida, mas sim trazer.
2: Ele... É, é, às vezes eu pergunto assim: vocês sabem? Eu, eu sempre gosto de gozar da, 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 está, da a espada de Simão Bolivar ali do lado do, do shopping Takaru. Falei, não. Eu, eu, cara, isso é minha monografia sobre essa esse, esse espada <risos> que é roubada
3: o tempo todo. Eu juro pra você.
4: É isso, é. É, é, é. eu já tava preparado você eu... falou já isso
3: pra... eu tô até com Espa, o bolinho vazio aqui ó, o bolivita eu subi por <risos> conta dessa maldita espada que é roubada o tempo todo e que a galera passa no meio da rua ali, como é, pra esclarecer pra quem tá escutando, é uma rotatória no lugar bem ermo, e quase ninguém passa a pé ali, então quem vê de longe, quem vê de longe no carro, a estátua, pensa que é Júlio César Pensa que é simão Bolívar, pela pose ele tá usando algo parecido com a toga, e aí tem toda uma monografia só sobre isso, é... e é muito, muito essa questão do patrimônio de você ter o contato ou não com isso, né, de conhecer e tomar pra si.
1: se você não conhece, você não cria a relação, você não vai ter uma identidade ligada àquilo ali. Você, não vai, transformar, você não vai transformar aquilo ali em lugar. Todo dia e não sabe que é bolíva ali, por. Ele não sabe do, do quem se trata, pô. E, e por, qual, por, por que ele que tá
2: ali? Tá ali pô. Tá por, ali. por que tá ali? O que significa, né? O que, o que inspira nas pessoas aquilo ali? Inspira nada, Inclusive,
0: inclusive Matheus pode dizer pra gente aí, Matheus,
3: por que? Olha, spoiler, tá spoiler, ele tá ali porque ele tá guardando o túmulo do Abreu e Lima. Ele tá olhando é. pro ele? cemitério tá dos bem. ingleses. Que tá, em tá homenagem bem, Homenagem do governo da Venezuela ao tá, Abreu e Lima, que lutou nas é, guerras foi... de independência da Venezuela. Um dos generais de Bolívia, general de brigada lá.
2: Tem teu, tua, teu TCC?
3: Mal escrito, mas... Tá por aí.
2: Nossa, isso, isso é legal, velho. Essas, essas micro histórias. É, assim, era pra galera
0: que... ter colocado Nossa. essa estátua mais perto do... do,
1: do... É, ficou um pouquinho... Cemitério dos que... ingleses. Mas é, é também, pô, a localização é muito ingrata. Porque é, que eu assim, é uma terra de ninguém, né? Nada. Tipo, ali entre, entre Recife e Olinda perdido, aí tem um shopping que tampa total aquela local, né, Enfim. Eu acho
3: que não tem muito onde colocar mais perto, também, num lugar de destaque. Assim.
0: Então, assim. Aquela, aquela praça que, que é do exército, é da marinha, não lembro mais. Poderia botar ali, velho. Não tem uma. É, né? Você faz um retornozinho assim pra ir pro, pra prefeitura. Acredito que naquela praça. Já na Cruz Cabugá ali, né? Isso, acredito que tem aquela praça. Aqui ah, tem, que tem aquele mural assim, né? Exato, exato. Isso, pronto. pronto. Eu acho que cabe ali, né? Enfim.
3: Vamos conversar com a Embratu, é?
0: Então, eu vou pedir pra Rafael, Rafael Pirrá, falar diretamente com o Dom João. Dom João, o capitão, o hereditário aqui da Prefeitura de Recife. O
1: funcionário dele, né? Faz um... Abre petição aí, fala com o teu vereador para ele desenrolar essa guerra. Vou... Vereador, pô!
3: Meu vereador é vereador em vitória, cara. É vereador aqui não. O é no interior, pô, não, tá, não tem nada a ver com isso
1: aí. Pô. O vereador, sou o dono vai. dele. Tu bota Tabia aí, né, bicho? A gente tinha esquecido disso que tu nunca balança bota pra caralho. Bota o Tabi, né?
2: Aí eu sempre digo para os meus alunos que é um poder que a gente tem, né? Essa capacidade de produzir essas narrativas e essas imagens. E aí eu digo, é isso. Que uso vocês vão fazer desse poder? Né? Que, que sociedade vocês vão querer instigar né, a, a surgir no futuro? E aí, a partir disso começa a inquietação e a busca de contar alguma coisa para mim. Então sumir e desaparecer do... de todas as formas. Tem aluno que foge, né? Não. <risos> É, até você tem o um aluno que não pode. Porque criar não, dói, tá pô. O pessoal não sabe lidar com a dor do parto nessa, nesse processo. Não é só copiar de um lugar e colar, né? Você tomar Eu como é. referência, atribuir um significado, colocar isso de uma, de uma maneira que estabeleça uma comunicação com o espectador, né?
0: então, estamos finalizando mais um episódio partimos agora para antes de iniciar as dicas culturais mais um joguinho, um joguinho do Cício, né? no episódio passado vocês bem lembram, teve um joguinho que eu pedi para os meninos escolherem um cientista dentro da sua área e um fora da sua área né? um dentro de história no caso aí Rafael, e um fora né? e a gente escolheu, foi toda aquela conversa aqui, Rafael passou meia hora para escolher o dele
1: na verdade, não escolhi ninguém, eu tô de mal com a minha
0: própria área. É, eu tô de mal com a história, eu não escolhi um historiador. É. Dessa vez eu vou pedir pra gente escolher, lembrando que daqui a pouco vai ter um indica, então não vale citar o indica, aqui então serão três, certo? Não pode queimar
1: largada.
0: Não pode queimar largada, então vai ser um brasileiro, quem quiser escolher um brasileiro, e um estrangeiro. Um artista brasileiro. É, um HQ, pode ser um, um HQ inclusive. Um HQ.
1: Padrinista, um É um HQ, não, não, um HQ. Ah, um histórico. ah tá, um HQ. uma história. Ah, tá, um é uma história. brasileira é. e um estrangeiro, E uma gringa. Ah, beleza. Quem quer começar? Convidado é. primeiro? Convidado aí primeiro. <risos> primeiro não, vocês,
2: por favor. O <risos> jogo... tá pensando é. aí, né? É.
1: Quem Mago, eu
3: vou. Se eu for, eu vou, eu vou roubar a indicação de arruda, que é cumbi. Liga aí. Roubar a é indicação que eu fiz hoje, três semanas. É, rolou, rolou no, no Aula Vaga vale indica uh, lá deu uma série de Salete né? Uh, Isso. Que é uma história brasileira, assim, do, do mais é, puro ímpeto do que é ser uma história, uma narrativa brasileira. Acho um. Do, não pode falar palavrão, mas. Arretado. Muito bom. E a estrangeira? Estrangeira de ser. Como narrativa ou como estética? Qual a escolha aí? É com você, meu amigo. A escolha é tua. <risos> Como narrativa, e aí pode ser um pouco surpreendente, eu fiquei encantado pelo peso, pelo drama, pela profundidade do Sweet Tooth, do Jack É
1: Agora tu roubaste a minha.
3: Porque é é uma história de você ficar acabado. Não tem nada a ver. Quem está assistindo a série da, da Netflix, a série é Água com Açúcar para Criança. O HQ, no qual ele é baseado, é uma história profunda, é uma história triste, é uma história sobre a, a tragédia e como da tragédia nasce o um novo.
4: É, e, e,
3: e como a humanidade está condenada ao fracasso total, mas mesmo nesse fracasso, não necessariamente se encontra o fim. É algo que me machucou, é tipo um me deixou triste. Da né?
1: Como? É tipo um crepúsculo da humanidade. Exatamente. E, e aí,
3: ao invés de ser o crepúsculo da humanidade, onde vem o nada depois, vem os deuses depois do crepúsculo dessa humanidade. Vem coisas não, melhores.
1: Não fala muito não pra não, não dar spoiler. Enfim, mas é uma história
3: sensacional. É uma história muito pesada, é agressiva demais. Muito mais agressiva. Não, não tem comparação. A agressividade da história da HQ e aí é aquilo que a gente conversou lá no começo. Tem certas histórias que elas só funcionam nesse tipo de mídia. Eu acho que o, que o Jack Lemay ele pronuncia assim mesmo, né? LeMayer?
1: Eu não sei, eu acho que é não sei assim. se é esse. Ele é canadense, tá? então. Enfim. Acho mesmo. que
3: ele é mestre em ter essa profundidade, em trazer esse peso pra história. É algo que você fica triste de verdade, mas que você fica feliz por ter podido acompanhar aquela narrativa, ter tido aquela experiência de eu leitura. Teve, eu, eu,
1: quando eu terminei, eu, eu, eu me emocionei. Com, com, com Fiquei com
3: emocionadíssimo. Muito é, bonita a história.
1: Vai, isso. Eu pensei que tava fechado, a voltando aqui. Talvez, vai. Minha vez,
0: né? Bom, mas coloco é. pelo brasileiro. É, rapaz, eu vou, vou dizer um aqui que é da, da, do, da turma da Mônica, praticamente. Né? É o... Eu sei qual
1: é, já. Eu sei qual é. Do <risos> Minicastia é muito bom mesmo.
0: O, o astronauta Magnetar. Sim. Eu acho que foi um, uma sacada muito massa que o pessoal do Maurício de Souza teve em fazer essa, essa mudança de, de linguagem, deixar um, um pouco mais profunda as histórias. é uma releitura, pessoal. É, Exatamente. Convidar outros artistas brasileiros para desenhar e, e roteirizar história, então eu, eu curti bastante o, o, o astronauta magnetar, podia indicar outro né inclusive tem um recente que foi o 1984 foi feito então, por um brasileiro é que é sensacional, a arte que ele fez Bicho, o, cara, o cara soube pegar o livro ali e ele fez uma adaptação muito boa, inclusive o traço, a iluminação né? as cores que ele usou no caso, muito boa né mas aí eu vou com astronauta magnetar o, o internacional vale Hã? Não vale, eu não vai vale, não é no 16 não, ia senha, não mas... eu ia dizer de um de um de um francês pô mas é, é, eu, eu tava pesquisando o nome dele aqui exatamente agora quando eu tava quando eu tava, quando eu tava pesquisando aqui mas o, o nome do cara eu vou ficar devendo eu vou ficar devendo o nome dele aqui então eu vou mudar o internacional vou colocar uma indicação de que era para mim uma vez a gente conversando lá na casa de Jorge ele indicou o, o Akira Em, 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 em mangá né, Os volumes completos ali E realmente fiquei encantado Não só com o enredo Que eles trabalham, que é, é diferente do filme Não é igual ao filme né. Quem assistiu o filme Akira gostou Pode imaginar que o a, 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 O mangá é muito melhor Muito melhor E não só o enredo, mas com a arte que ele fez pô. O cara fez uma arte sensacional No, no Akira véio. Diz aí Oh, só
3: uma correção aqui, porque eu falei o nome do, do artista, e chamei de Jack Lemayer, é Jeff Lemire. Só oh, pequena... Eu entendi,
1: entendi o nome do Jeff, tá, eu tenho inglês pra botar. eu entendi é Jeff Tá uma pronúncia
3: inglês, maravilhosa.
1: Foi
2: eu agora, é?
3: Pode
1: ser. Deixa eu botar. Aí. É,
2: vai. Fala, fala. Não, fala. Fala aí. Alguém ia falar isso. Pronto,
1: então. é, pronto, eu vou... Eu vou meter o um mangá, como indicação gringa, eu vou meter o Uzumaki, que foi minha porta de entrada por um jeito e Exato. É, é muito fruto tipo do jeito. É, o Judito, ele você define ele como o autor do Bizarro. É basicamente é isso, porque ele está ele em atividade, bastante atividade, na verdade, ele escreve bastante coisa. E ele faz e uma ele ponte
3: é... entre o horror clássico e o pós-horror, né? Você vê que as fases na carreira dele são...
1: Eu não curto muito a, a, o termo pós-horror, na real. Mas aí é eu sou da gente. Mas eu gosto, eu posso falar, não tem problema, não. Não perde a oportunidade de colocar no seu textinho lá, no Alavá. Posso... o Mak né, e os Mak é espiral em japonês. Ele vai falar de uma cidadezinha assim japonesa costeira fictícia que ela é assombrada pela forma espiral. Então a premissa já é uma parada mais assim, diferenciada. Tipo, não é um monstro. Até tem figuras monstruosas e tal, mas é a forma espiral que vai aparece em vários contextos distintos e ela se repete como um modelo como ah, no cacho de cabelo, no caracol. Vai induzindo algumas, algumas personagens a um terror psicológico, alguns endoidam e tal. isso vai escalonando, né? escalonando, escalonando, é, isso vai escalonando de uma forma assim que você nem imagina, tá? E, enfim, aí é, é, é muito legal. E tem esse choque assim desse, desse terror... É... Tem um quesinho do Lovecraftiano, creio eu, também. Assim, até mais pro final. Mas é muito interessante como ele, ele trabalha. Dessa premissa assim, que parece ser assim poeril, mas você vai vendo, não. Porque é... É uma obra que é contínua, só que os capítulos dela é, tem assim uma espécie de, de conto. Apesar de ser, todos se passarem na mesma cidade, com os meus personagens se repetem. assim. Depois, mas amarra, era... tudo, né? é, é, depois amarra tudo, né? No começo
3: tem é. essa pegada mais separada, mas depois você vê que faz parte de uma história só.
1: Tem um desfecho fechado. Beleza, assim. beleza. E o, e o brasileiro? E o brasileiro eu vou indicar... É uma indica
3: ainda, você vai dizer indica o que não, você é,
1: não indica uma, uma que eu li... Acho que no começo do ano foi Chibata, João Cândido e a, e a revolta que abalou o Brasil. Eu achei, foi um presente aleatório que eu ganhei da amiga minha. A ficou. capa
2: é vermelha ou amarela?
1: Vermelha. Qual Super é a capa amarela? É a outra edição? É, é o, o
2: amarelo ah. é o mais antigo. Essa vermelha foi a última edição. Muito o amiga,
1: massa. O, o, o amiga fez um rapa assim, num, do, nos livros, nos HQ assim, do, do tio dela, assim que ele tava meio se desfazendo. Ela, ah, toma isso aqui pra tu. Tá, e, entre outras coisas, não me deu? Esgotado, eu...
2: viu? Só pro só o governo essa, essa edição tá esgotada. E... Imagino que eu
1: já tenho alguns anos, né? Aí eu li e é muito legal.
0: Inclusive é uma crítica a produção de HQs brasileiras, pessoal. É sempre muito limitada, velho. Muita pouca tiragem,
1: velho. Livro no Brasil, em geral. É... <risos> é... E HQ é pior ainda. É, HQ é pior né? Aí, no, no... nesse HQ, nessa HQ, o Emetério e o Olito Gadelha, eles vão contar a história né do João Cândido, né, que foi o, o principal líder da revolta da Chibata né e ali na Primeira República e não só quando né o período enquanto ele é o um, o um, um líder da revolta mas também o, o posterior e as consequências demais condição é o do meio estado do
2: dentro da Marinha
1: exatamente comia comida podre é, é muito pesado também assim você vê a degradação a, a humilhação que ele passa o quanto que o Estado não estava nem aí para ele na verdade estava querendo lascar ele mesmo é, o quanto de racismo ele tem impregnado, o quanto que o exército brasileiro não presta. O exército, na verdade, a força armada todinha, né? Enfim, tipo... Uh, e, mas, ainda assim, ele conta o, o posterior do, 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 do Cândido. O fim de vida dele é um fim de vida assim, bem louco, bem é, ruim, mas ele fecha a HQ lá meio que resgata ele enquanto, enquanto um herói. Né? Não sei o que se pode chamar. Um herói na, dentro da história brasileira. Né? E, tipo, a gente tem uns ícones meio estranhos, para usar um termo bem def... bem pouquinho... bem é, fraco, assim. Com quem a gente eleva a, a essa posição né da historiografia. A historiografia clássica brasileira, né? a gente vai revisando isso aí. Então, o o, o Jocando, ele é uma figura que, às vezes, é esquecida, ou pelo menos é essa devida... Mas ele é muito importante, e a HQ faz muito juiz à história dele, entendeu? de mostrar tanto sofrimento, mas também de dar a magnitude para a pessoa que ele foi.
2: A HQ aí... Eu consegui ela logo, mas aquela outra, Diomedes, trilogia do, do, do Ocidente, que é do do cara que fez o... Mutarelli? Do Mutarelli, no Mutarelli? Eu já falar muito dele, mas eu nunca li. Pois é, aí eu, me escapou essa edição, aí eu só consegui numa segunda impressão, e toda vez que eu tenho vontade de adquirir alguma coisa, normalmente eu, eu vacilo, nunca mais eu vacilo pra não perder, pra não ficar na angústia. Mas é legal pra caramba mesmo esse, esse do João Cândido. Muito bacana. É, foi uma das coisas que eu li assim, que não conseguia parar de ler. Feito tu, e tu mouse assim. Mouse eu. Feito 1984 também, não conseguia parar de ler.
1: E era é bonita, tá? grandona assim e tal. Tipo, é, não dá. É do... O braço é dele é massa. Tem sim. Cara sim. Lá.
0: É, é, por falar, antes de tu dizer o, o teu aí, cara, é, só pra lembrar, o que eu tava querendo lembrar o nome do artista lá. É, a HQ, né, a graphic nova no caso, é a A Bela Morte, de Mathieu Blablé. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele. É, é impressionante, tu que, tu que curte muito estética no, 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 na HQ, se tu tiver a oportunidade de ler é, é, essa HQ, A Bela Morte, tipo, ela é enorme, ela é do tamanho de um antebraço, né? é bem grande o, o HQ. O tipo...
3: antebraço de Cícero é um antebraço grande, né?
0: <risos> é porque... <risos> É porque ela tá longe, aqui, que se não pagar para vocês verem. E tipo, ela, ela, não só a estética dele que é bem particular. Ele é um artista francês, né? Ele, ele, ele tem um realismo, mas um realismo, um realismo puxando o cartunesco, para dizer assim, entendeu? E as cores que ele trabalha, a profundidade das obras dele, ele tem, tem umas, tem umas, umas tiragens que é, que é ao ar livre assim, tipo no meio da cidade. Que é um negócio enorme assim, detalhado e bonito, vai né? se vê. E ele trabalha muito com psicológico nas obras dele, né? Esse parece uma premissa bem simples essa A Bela Morte, que é um são sobreviventes de uma terra invadida por insetos gigantes. São três sobreviventes, à, à procura de alimento, e tal, outros sobreviventes. Mas que no fundo o, o, o que importa ali é, é o psicológico dos personagens. Ele trabalha muito isso no, no, na história aí. Eu acho bem legal isso. Cara então isso, vai vai que era. Suas... Então, isso né? é não, que que não é indicação ainda
2: não, não é indicação ainda não. Ah, não é indicação
3: não ainda não? Não, é o brasileiro... É e que você é. acha é. mais legal, é.
2: de para é galera ler aí, Ah, sim. Eu ia indicar... É indicar, eu posso... É para indicar é. a leitura, é. né? É. Basicamente,
3: então, isso o lance agora é você dizer o, o que você Favorito. gosta mais do é, um... Brasil e onde fora, tá ligado? E depois você indica outra parada. Eu gosto e... mais desse cara aqui no Brasil por conta disso e desse cara lá fora por no conta Brasil,
2: disso. No Brasil, né, eu não vou <risos> indicar Maurício de Souza, que é a minha paixão. Não vou fazer isso, porque ia ficar meio óbvio demais. né Mas vou indicar o cara que tá no velho. Lancei um Flávio Colim nas minhas costas, logo quando eu entendi essa missão artística <risos> na história de Pernambuco. O próximo disso eu lancei um Flávio Colin, que é um, um desenhista já falecido aqui do Brasil, não sei se vocês conhecem. Ele ficou muito famoso nos anos 70, 80, 80, porque ele fazia desenho de terror, quadrinha de terror. E ele ficou muito conhecido aqui por seu regionalismo. Então ele lançou uma vez, ele fez uma narrativa do Curuc. E o traço dele é muito característico, é muito esquematizado.
0: Eu tô vendo aqui, é bem, bem massa um mesmo. De
2: clareza e objetividade sem, sem igual. Que tá até, inclusive, no na dissertação do Flávio É, reconheci na hora.
0: Que, que é ele eu...
2: que fazia a grande crítica do quadrinho nacional. É, aí eu gosto muito do traço dele. E aquela coisa, mesmo sendo esquemático, ele consegue ser objetivo e claro é o propósito da, 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 das narrativas, né? dos quadrinhos, é né? objetividade e clareza. Então, a crítica que ele fazia ao mercado editorial brasileiro, a forma como ele desenhava e, como é que se diz, é, o idealismo dele encantou e foi a partir, do, a partir que eu conheci Flávio Collin que eu comecei nessa pegada de, de quadrinho regional como recurso didático. Verdade, Nossa, foi uma das grandes alavancas. Foi ele. Foi, isso, foi tardios, é, isso foi tardio. Isso foi tardio. Não conhecia Sávio Colin na, na minha infância. Não conhecia depois de velho já.
0: E o, e o internacional, o estrangeiro?
2: O estrangeiro é, é Alberto Caminho, né? O estrangeiro, mamãe morreu. Não, é? não Conheço. Sim,
1: sim, sim. <risos> sim eu não eu, eu, eu... Eu liguei a referência. Eu liguei a referência.
0: <risos> ah, eu viajei então, mas não peguei. Não. <risos>
1: O livro estrangeiro. O livro o estrangeiro
2: cacete. É ah, a... <risos> Aí não começa assim: mamãe morreu. <risos> é,
1: ele fica é remoendo ah,
2: Um estrangeiro. eu vou indicar como, como estrangeiro? Um japonês, um, um norte-americano. Vou indicar Joe que é o maltês. Já ouviram falar de Joe Escreveu notas sobre Gaza. Hã?
4: Pô, já
3: ouvi falar. Já ouvi falar no livro. Não, não lembro do nome
2: dele. É J-O-E-S-A-C-C-O. -C -C acho que a pronúncia é essa, Joy Sacó. E aí a forma como ele faz a narrativa dele, como se fosse um quadrinho documentário, eu acho muito massa isso.
3: Caramba, eu tô, tô vendo aqui ó, algumas imagens muito interessantes, velho.
2: E aí o massa dele é que ele compra a do lado o como é o nome do palestino. É exatamente. Nota sobre Gaza é, inclusive, foi proposital esse ano, né? A gente passou maus, mais uma vez o pessoal do nono ano e a professora de literatura fechou comigo e escolheu Notas sobre Gaza de sacou que é justamente versando sobre a relação dos israelenses com os palestinos, a apropriação das terras dos palestinos, como se dá a relação, como eles conseguem empurrar o povo palestino mais para fora e aumentar o território israelense. E aí, uma das narrativas desse Notas sobre Gaza é o dia da escola, em 1953, dos soldados israelenses. Era o toque de recolhimento para os homens, que foram orientados aí para dentro de uma escola. Depois, eles foram todos executados, friamente, desarmados, pelos soldados israelenses, o pessoal da Palestina e aí é uma forma de mostrar para o aluno que essa narrativa né, da perseguição dos judeus ela é relevante, ela tem que ser combatida, né, a perseguição a qualquer minoria, mas que não pode se perder de vista de que o dominado ele pode ser o dominador de determinada fase da história e para que não se cometam os mesmos erros, as mesmas atrocidades então, se faz um paralelo entre uma Graphic Novel e outra para ver essa mudança de perspectiva, né? Para entender como é que funciona o motor da história. Para acabar com essa concepção binária, né? bem mal da história. Acho que é bem bacana fazer esse paralelo.
0: Boa, muito bom. Tá aí no joguinho, sempre funciona, hein, galera? <risos> e, e, partindo agora diretamente dos Idicas, né? Além da dissertação do Quialela, a gente não pode dizer a teste dele ainda porque ele ainda está em processo, né? Até mais, mais ainda segue um, um, a mesma dinâmica. Trabalhar com, com histórias de corinho. E Não, eu tô trabalhando vida e obra de Bajado,
2: o artista de Olinda. Sim. E, mas eu tô numa pegada de querer provar que ele é o precursor da pop art aqui no, no Brasil, velho. Bom. fala falar a verdade na história da arte, né? Porque em 28, quando ele já fazia letreiro para cinema, o Warhol tava saindo de dentro do ventre da mãe dele, né? <risos>
1: Boa. Aí, vanguarda. Boa. Vanguarda.
2: É, o cara tá na, na vanguarda da pop art, pô.
0: Então, além da dissertação de Chiarelli, que a gente vai colocar aí no, na descrição, tem o, o Contos do, dos Altos e Ladeiras, né? Do, do, que, que, que Chiarelli fez, né? Chiarelli e Luciana Borri, assim que pronuncia. Luciana Borri, professora é, do curso de
2: artes visuais da UFPE e coordenadora
0: da é. graduação. O HQ saiu pela pela da, UFP.
2: da UFP, é Isso.
0: isso. Então, Havia além um dessa...
2: compilado de histórias produzidas pelos alunos de artes visuais, designer, pessoal de biologia e tem duas histórias minhas, que é o Boitatá, a Boitatá, brincadeira que eu fiz com algumas informações que tinha sobre a lenda indígena. E a outra, versa sobre a, a, a peste que aconteceu em Olinda e Recife. Em 1685.
0: Parábola é, da Peste, no caso, né?
2: Parábola da Peste, que é inspirada naquela pintura que tem na Pinacoteca de Igarassu. É, tem uma pintura lá que eu acho muito, muito impactante, que é Igarassu, Olinda e Recife, assim, sobreposto. Em assim. Igarassu tem São Cosme e Damião, protegendo a cidade. E na, em Olinda e Recife é cheio de caveirinha assim, como se a peste tivesse tomado conta de tudo, então eu parto daquele quadro e faço a narrativa o personagem principal é protagonizado pelo meu filho
0: que massa, né? o personagem
2: filho, cara... de cabelo espichado é meu filho
0: vai ser massa o cara crescer, sendo que pô, eu tô no HQ, meu pai me botou lá <risos> <risos> então vamos partir agora pros indicas propriamente dito. eu posso dizer mouse aí? eu posso indicar mouse? aí é golpe, tá é golpe <risos> É golpe indicar mouse? Chegou. Mas se
3: você vai indicar mouse, eu vou indicar Persepolis. <risos> então, Nossa,
1: então... então já foi as duas de vocês, né? Então, se aí a minha. eu vou indicar é, a alma que caiu do corpo do André Toral. Foi outro é. MHQ que eu li, que é um compilado de várias. É, várias é contos, é, 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 mas, na verdade, é, só, é quase como se fosse contos que ele escreveu ao longo da carreira dele e tal o Toral, além de quadrinista, ele é acho que é antropólogo um é um né? do... é um né? de formação da área assim, que lida com indígenas mais né. então é, é um cara que tá escrevendo nesse alma é do corpo, é um compilado de várias histórias dele ao longo dos últimos, acho que 20 anos e tal que dá, são uns 10 ou 9 histórias, é, algumas é uma página só, outras é um pouco, são as 10, é um pouco varia bastante, e ele organizou meio que cronologicamente, não na ordem que ele fez, mas na ordem cronológica do, dos acontecimentos. Tipo, tem, a primeira vai ser logo na chegada da invasão europeia por aqui, a última já vai ser questões de disputa de, de indígenas com, com grileiros, essas coisas, sabe? Então, é meio que a obra é sobre os encontros e desencontros e as rixas e do, dos, dos indígenas com os brancos, enfim, com os europeus e tudo mais, né? É, de várias maneiras diferentes, desde disputa por terras, a questões religiosas, a tem uma que é muito boa, que é um protestante né, francês que vem bater aqui, aí o bispo que é, que é pai dele, né, que é, é bastardo, manda o um cara vir matar ele aqui, aí ele tá dentro da, da aldeia do Tupinambá. É do escondido e tal, então não dá nada. Mas a, as histórias são bem legais, né? O traço do 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 Toral é, é bem interessante para narrar isso aí. E Pega um tema que é muito interessante, que é indígena, e na parada que eu sabia muito pouco que tipo, essa parte de Brasil colônia eu sempre sou muito ruim. Então, até com, com material historiográfico é muito, muito
2: bom. Me fez lembrar um ah. problema que eu tive na escola com Toral, velho. Tem aquele Os Brasileiros dele. Eu tenho, eu tenho hum. três coisas de Toral aqui em casa. Um sobre a Guerra do Paraguai, um sobre os holandeses, que eu acho que foi uma das últimas coisas que ele
1: lançou. É, esse é Andesco, isso tem esse, é aquele que comprou é. né? o E tem, tem os brasileiros
0: da, da, da Unesp, na verdade. Isso, isso, isso. Aí Vai os exatamente.
2: brasileiros é justamente um compilado também de várias historinhas a partir dos, dos estudos que ele faz. Aí teve tem uma narrativa que é de um português que vem o Brasil conhece uma tribo indígena, a, a, a uma indiazinha começa a se relacionar com ele e o namoradinho Sim. e no final das contas a turma tava só preparando ele pra
1: depois... Tchum! Sim, porque... é, tem uma também. No... Na aula do corpo tem uma, história que é isso. Isso, é, escrevendo
2: é... o cara. Aí tem um Boa, quadrinho. Cara. Tem um quadrinho que é o cara pegando a indiazinha. Só que tá a folha é. de bananeira uhum. na frente, assim. É só a sugestão. pois uma vez eu levei esse quadrinho pra dentro de sala de aula num sexto ano. Tipo, numa é, leitura boy, eu, esqueci, eu esqueci completamente <risos> dessa vinheta. Foi um reboliço por conta disso. Até eu provar que Jesus não era Genésio. <risos> eu tive que mostrar a função da imagem dentro da sala de aula no ensino de história para a coordenação. Papai, para escambalar a quatro para poder eu me, me safar dessa, mas eu me safei. <risos> Foi confusão. Toral me deu confusão.
3: <risos> é... Deixa eu fazer minha indicação sério agora Que eu falei brincando <risos> Eu vou
0: deixar a Bela Morte até, aqui, até, porque, porque, até porque É a Bela Morte
3: Até porque, tipo, é uma história que vale a pena ler Não, não tô
0: dizendo que, pelo amor de Deus é um, um... Inclusive tá é. nos nossos indicas, galera lá se vocês quiserem saber mais sobre o Cassé Só é, é. entra lá uma das histórias de um quadrinho talvez
3: que tenha aberto aqui esse, esse olhar, não sei, editorial para, olha, isso aqui faz sentido, isso aqui vende, talvez, não sei. Mas tem uma, uma arte, eu, eu, eu ganhei de um colega, na verdade, um uma graphic novel do Craig Thompson, eu não sei se tu conhece. Ele, ele faz o desenho do Rabi E acho espetacular como ele une a história, ele não é, não é islâmico, ele não é árabe, mas ele, como ele faz um trabalho de imersão e pesquisa na estética desse mundo para produzir uma história completamente diferente de qualquer coisa que você lê, como graphic novel, é uma coisa fantástica a, a questão de como você vê ali a estética do, do mundo árabe. É, é, é tão bonito e a história... É tão, Eu gosto muito de histórias pesadas, né? É uma história muito pesada, mas ao mesmo Sim. tempo, muito Conversa tocante pensa a história,
2: né? Aquela, aquela história da virgindade, a forma como a menina. Meu velho, quis. Espera aí, tenha calma, vamos com calma, pô. É, mas eu sempre digo aos alunos, eu digo, ao pessoal né que eu converso sobre quadrinhos, eu digo: olha, Habib é, é a versão bem contada daquele filme que, era, que foi Libra, é, o, que, o Que Eu Era Antes de Você. É uma, é uma versão inteligente daquela narrativa. Exatamente.
3: Não é, é. quero dar spoiler, mas... É, e, e ali tem um, tem um peso até maior, porque não, não envolve só, só a pessoa em si, mas envolve algo que, na nossa sociedade, está acostumado a dizer o que aquela pessoa é. E a perda daquilo é que traz esse, esse conjunto à narrativa.
2: E, é, se desprende dessa vivência que a gente tem hedônica, é né? É a auto-satisfação, é mais uma perspectiva de doação também, né? O
3: amor, é, o amor é representado de uma forma muito diferente ali, muito bonita,
0: de fato. Muito legal essa tua ideia. Tá citado na dissertação, inclusive, né,
2: hey, Thompson, é, eu acho, é. O Retalhos, eu, eu, eu acho que é porque eu já tava muito velho para Retalhos, que é dele também, e é um conto mais adolescente. Mas o, o Habib, ele é uma profundidade, assim, que é pra, são para... É, faixas etárias diferentes, com certeza. O Retalhos e o Habib são para públicos distintos.
3: A história completamente adulta. Não tem sombra de dúvida, não. não dá.
2: Agora é a não pérola me... dele, né? Eu julgo ser a pérola dele. Ah, sim, a minha indicação, né?
4: Exato.
2: É, vamos lá, o que, que eu posso indicar? Eu posso indicar o lavagem do Chico, já que se falou em Chico aqui.
4: E que não vou é o valorizar Chico o Salles.
2: que é nosso. Não é o Chico Sai, é o Chico Paraibano. Uma vez um aluno meu trouxe essa HQ pra eu ler assim. Aí eu tava lá na UFPE e... e me mostrou e eu deixei a galera assim, fazendo o que tava fazendo. O pessoal tava fazendo uma operação tática. Eu deixei o pessoal fazendo e, e... e mergulhei assim. Porque é uma história angustiante, assombrosa e completamente dinâmica. Assim. Não é monótono.
0: E o traço é do cara... Traço o braço cara...
2: dele é genial e aquela história de que chegou um cara numa palavra. O tá Chico, Mago,
0: pra tu ter uma ideia, o Chico tem um, um, A capa do disco do, do Nação Zumbi é do Chico. Aquele que, tem um, que é um desenho. Não sei se tu tá ligado. Que é com fundo branco. Oh. É só Qual? Dar... Oh. Eu... Um dos vários CDs nomeados Nação Zumbi. <risos> Deixa eu ver aqui qual é, velho.
2: tem o primeiro, que é o da Lama Caos. Eu acho que ele tá Seu falando Nação na Zumbi
3: e a Nação Zumbi só, né?
0: É, 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 nas é nas o, um, o... Su... É, Radiola NZ, volume 1 dele. Ah,
2: sim, sim Eu não quero era dele, não
0: se tu, se tu for olhar agora aí, assim, tu vai ver que tu vai reconhecer, tá vendo? Radiola NZ Aqui é o CD de covers deles Isso Obrigado
2: Ah, sim, o que eles tocam é, secos e molhados, né?
3: não sei como é que eles inventaram o nome Hayley. de outra banda para dizer que eles eram outra banda tocando esse CD, porque é a coisa mais comum do mundo aqui em Recife.
2: É, mas eu achei massa. O, o amigo meu que é fanzaço assim, de Nação, ele odeia esse álbum. Ele ficou tão legal, velho. Passa o do Pix um Sexual Hell.
0: Ah, mas Nação é assim aqui, pô. Se você botar. É até a melhor busca, você né? botar para discutir Nação Zumbi antes e depois de Chico Sainz, vai ter uma discussão de três horas na mesa de bar. Né, Matheus?
3: certeza, e eu sou, eu, sou, eu sou um dos poucos que diz que nação um Zumbi, com o vocal do Jorge do Peixe, pra mim é melhor musicalmente, sim, sim. esteticamente, do que Chico. Chico tem toda a presença de palco, a, a parada do discurso que traz consigo, mas a, a, a parada musical mesmo, é pra mim, Jorge do Peixe, ficou quando morto, eu sou sombi... né?
2: ficou, ficou pesado.
4: Ficou é. pesado. É.
2: Sumiu a, a estética de Gilberto Freire De de o Recife assombrado, pô. É tem uma pegada disso aí, acho que um pouco, né? É, acho que talvez é. Chico tivesse assumido também. Se ele tivesse ficado vivo, é, pode saber, né? É, é, ninguém, ninguém sabia. É aquela sabia, coisa,
1: né? Era um cara que bebia muito do
0: do de cultura tá de influência, acho que podia ser que ele enveredasse já que provavelmente os outros foram. Eu não sei, todos Chico, todos... Chico, para mim, para
3: mim é mais solar, não. Coisa mais vida, tal. Muito.
2: poderia ser, é, né, véio? É, tem mais essa coisa da, 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 do, da, <risos> da, da alegria, da euforia, né? É. Não sei, pra mim é diferente. O coração é agora esse. é melancólico, é, é tenebroso, é grotesco, é, é rústico. Antigamente é... não tinha essa. Falta tudo isso?
0: Não, não, eu, eu deixei o A Bela Morte, eu deixei a Bela Morte, ah, sim, comentado
2: então...
0: o mouse ficou com uma indicação de todos, como sempre, né? O paradático. <risos> e o PSF também, o, Pé o,
3: o Foi uma gravação massa, eu queria, até em nome do Holo Vaga, agradecer Carelli. Tiarelli. É, eu passei chama chamar errado no final do podcast. Tiarelli, ah, Carelli, Tiarelli. falando, assim agora, tô... falando é. como italiano. Ô Chiarelli, muito obrigado, valeu de verdade, velho, pela, por estar aqui, hoje é uma terça-feira à noite, a gente tá gravando, não é um dia nada, assim, grato para você fazer a gravação, então, muito obrigado por se dispor a vir fazer essa conversa com a gente, foi uma conversa massa e, velho, para mim foi fantástico, velho, muito obrigado.
1: É, valeu mesmo.
2: Eu te agradeço a disponibilidade aí, o espaço, a conversa muito agradável, Conversar com gente inteligente é agradável sempre. E ainda mais assim, os historiadores tornam a coisa melhor
1: ainda.
0: É isso aí. Então, então, pessoal, valeu.
1: Valeu aí. Até a próxima. Até a próxima. Não
0: deixem de curtir, comentar sobre o episódio de hoje lá no nosso... ou no Twitter,
1: certo?
0: Coisas que vocês gostaram ou não, indicações ou não. Enfim, falem. Beleza?
2: Brigadão mesmo aí, viu, pessoal? Muito contente. Valeu né? também. Tava até um pouco apreensivo, fiquei muito à vontade com você.
0: Não é não? Sim, sim. É, bom, é, de boas. Então é isso, galera. Valeu!